0: Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de martes 5 de julio del año 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la 103.7 FM, por supuesto también en www.elzoromatutino.com, MX, además de las redes sociales. Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo a través de YouTube y de Facebook en el perfil oficial de este programa, en donde prácticamente todo el día usted tiene información actualizada sobre lo que ocurre en Morelos, México, y el mundo. Hoy, por supuesto, analizaremos varios temas, estos repuntes que ya son cada vez más eh, importantes y notorios en diferentes espacios, eh, particularmente en el estado de Morelos, escuchábamos al gobernador del estado decir la semana pasada que seguramente en estos días se estaría adelantando el cierre del ciclo escolar en educación básica por el repunte de casos de covid -19. 19. ayer también eh, se generaba, por supuesto, información de otros poderes, como el Poder Judicial, como el Congreso del Estado de Morelos, donde también el número de casos va creciendo, así que la insistencia, por supuesto, es seguirnos cuidando para contener esta situación, y que bueno, aunque ya sabemos que el confinamiento no regresará, pues por supuesto, estar al pendiente de que no crezca, y que no paralice, por supuesto, aún más las actividades de lo que ya sucedió en los últimos años. Por supuesto, otro tema a analizar, será este ocurrido, para todos aquellos fanáticos de las armas de nueva cuenta, en pleno aniversario de la independencia en Estados Unidos en Michigan, un joven realiza disparos al azar y termina por quitarle la vida a al menos seis personas, incluida una mexicana, en un nuevo ataque relacionado con las armas, con el uso de armas, con este uso pues, totalmente libre, sin control, que Estados Unidos en alguno de sus sectores promueve y que de pronto hace eco en la sociedad mexicana, retomando un poquito lo que decía el dirigente nacional del PRI hace unas semanas. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Bien, Viri, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Me parece completamente ilógico como este la situación en, en donde mencionas que justamente el, el gobernador del estado la semana pasada uh -huh. estaba mencionando la posibilidad de suspender las clases, pero hoy, ¿qué crees? Hoy tienen un festival que va a durar tres horas en donde se espera una cantidad importante de estudiantes de diversas partes del, del estado de Morelos uh -huh. para celebrar los 30 años del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos. Entonces, uh -huh. si están pensando, uh -huh. el gobierno, el, el gobernador dijo que lo iba a ver con el secretario de Educación, en el programa que yo tengo no tiene ni siquiera el uso de la palabra el secretario de Educación, nada más el director del IBM y el gobernador, pero es completamente ilógico que se esté pensando hace cuatro o cinco días la posibilidad de que se vayan a descansar los chicos y las chicas a sus casas porque eh, como bien lo dices no solamente en Morelos sino en todo el país ha habido un repunte de casos quizás si quizás si no es tan 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 delicado como las olas anteriores pues sí es una situación que debemos de atender qué bueno que el gobernador se pronunciaba al respecto uh -huh. en ese sentido pero que convoquen a un festival el día de hoy de tres horas
0: bueno, es que ninguna autoridad, y ninguna autoridad ha tenido lógica, digo, ahí no es por excusar al gobernador, pero la verdad, por un lado nos dicen que no hay condiciones para seguir con eh, las actividades y por otro lado, pues sabemos de sus reuniones, sin ningún cuidado de protocolos, es, es, digo con todo respeto, aprendimos pero... prácticamente desde el inicio que este tema de eh, sanitizar eh, las oficinas con este humo que no sabemos ni de qué se trata, pues tampoco servía de mucho, lo siguen haciendo eh, hay muchos, muchos temas en los que desafortunadamente no se ha aprendido, ¿no? Y se actúa sí. con eso con irresponsabilidad. Sí, pero este uh -huh. es
1: completamente irresponsable, uh -huh. ¿no? Que lo estés pensando y que no, pues saben que vamos a hacer un festival, vamos a ver cuántos chavillos llegan, eh. Digo, está lloviendo y eso les puede también generar. Bueno, yo, yo creo que ya se va a despejar el día, ¿no? Va a ser un día mejor, este, con relación al clima, pero este pues, es un sinsentido, vaya.
0: Saludemos a quien hoy nos acompaña en comentarios. ¿Cómo te va doctor? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días Viri, Pepe, o el auditorio. Gusto, Gusto. estar aquí con ustedes.
0: Igualmente, ya de vacaciones en tu caso, ¿no? Ya, ya empezamos mm.
4: vacaciones y bueno, tratando de tener un, una, un respiro ¿no? Mm. De las actividades laborales.
0: Estuvo pesado el semestre.
4: Pues no diría pesado, más mm. bien creo que estuvo. Ay, los profes estuvo, nunca estuvo, lo sienten pesado, ¿verdad? interesante, mm. retador, porque fue un regreso pues bueno. a actividades presenciales, mm -hmm. además me tocó dar laboratorio, ¿no? Entonces... Por este, fin de regreso,
0: ¿no? El laboratorio. Sí, así es que mm. al principio,
4: no, mm. la verdad es que no, no estábamos tan seguros, pero bueno, mm. entre el número de personas que me tocó, las, las los espacios, y bueno, también la necesidad no de, de ya tener que regresar, y bueno, la vacunación y el avance, bueno, ahí fuimos mm. transitando un poquito de, de lo virtual a lo, a lo presencial, y bueno, fue, fue emocionante, y, y pues ya preparados también para el próximo semestre, esperemos ya continuar este, pues, con estas actividades presenciales, mm. así es.
0: A la UAM, sí. ¿cómo le fue en el cierre con el número de contagios? ¿Todavía cerraron con números es Sí, los sí o sea, realmente uh -huh. sin,
4: sin, sin grandes este uh -huh. problemáticas, sí sabíamos no de administrativos que, que había contagios, pero... Eh, Creo que, pues, el, el, como hemos visto, los, los, los fallecimientos se, se han reducido, uh -huh. que es la, lo importante de, de ver, y que, bueno, es gracias a la ciencia y a las vacunas, uh -huh. que uh -huh. casos hay, porque, bueno, hay por distintas situaciones que tienen que ver con la vacuna, que, que son distintas a otras vacunas. Eh, en este caso del covid sigues infectándote no aunque sí. bueno ya no con las con la severidad entonces bueno los casos seguiremos viéndolos pero bueno los la, 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 la mortalidad esa se ve se ve reducida entonces este me parece que no, no, no ha afectado esa esa transición uh -huh. eh, sin embargo bueno bien como lo comentas y con los ejemplos que que, que se mencionaron antes eh, hay, que, hay que seguir teniendo cuidado y pues desafortunadamente como, como ocurrió desde el principio, el mejor criterio y la mejor decisión es justamente bueno, el sentido común no eh, que no es tan común ¿no? que no es tan común y que desafortunadamente pues por intereses políticos por falta de conciencia eh, pues no vemos esas acciones en las autoridades no y, y me parece que eso es como ya lo he mencionado muchas veces la parte triste de, de no haber aprendido ¿no? de la uh -huh. pandemia, incluso en las cuestiones este, híbridas, en la uh -huh. cuestión de la salud mental, no me parece que estas cuestiones de los periodos vacacionales eh, tienen que ver más con una situación de, de sacar a la gente a la, a la economía no uh -huh. y sin tomar en consideración o sea, porque realmente no es una cuestión de que se vaya a recuperar un rezago claro. educativo no y, y me parece que se le quita prioridad a eso que no se ha atendido en ninguno de los sectores, esa uh -huh. es la realidad, que es la salud mental y toda la presión también que conlleva pues esta parte presencial ¿no? Entonces, en fin desaf es, des es desaf desafortunado y, y creo que bueno, tenemos desde estos espacios pues que ir haciendo conciencia y vacunarnos ¿no? Que ha sido muy padre el ver a la gente, a diferencia de otros países, ¿no? ¿No? Mm -hmm. Que la gente lleva y hace las filas para las vacunación, ahora con, con, con los niños, menores de edad sí. está muy padre, está pero padrísimo. bueno, también por otra parte indignante y es absurdo eh, la forma en que ves a la gente en el sol, sí. este sin un, sí. este, sin un tipo lluvia. de infraestructura, mm -hmm. no fuera una fiesta, ¿verdad? No fue una de estas fiestas en donde hay sillas y hay carpas mm -hmm. y todo, y entonces también es como esa como esa doble dualidad. doble cara, ¿no? Mm -hmm. esa, esa dualidad que creo que tenemos que, que combatir, pero pues tenemos que, que trabajarlo desde la ciudadanía.
0: Sí, hoy continúa por supuesto este ejercicio en varios municipios eh, de los que les hemos estado mencionando, tienen la vacunación para menores entre 5 y 12 años, eh, 11 años en su primera dosis, y de 12 a 17 en una segunda, que ya están recibiendo también esta semana en algunos municipios de los que ahora haremos mención. Ya en lo académico, como decía, será importante también el análisis que ha sido todo un tema de discusión, doctor, en torno a en educación um, básica me parece que es este protocolo de este no reprobar de nueva cuenta a los niños tras el tema de la pandemia no
4: digo yo creo uh -huh. que yo
0: creo que está bien no este combinado o sea, con el tema de la salud mental que me parece que es uno de los temas por los que se toma esta decisión eso uh -huh.
4: y, y, y bueno desconozco y casi estoy seguro que no se está haciendo porque uh -huh. por sí no se hacía, ¿no? este Es el, el incrementar y el reforzar la, la calidad educativa. No uh -huh. queda duda que, pues, las generaciones de estudiantes, y esto va desde pues desde el kinder hasta el universitario, pues uh -huh. tienen un rezago frente al futuro. Uh -huh. Eso eso es cierto, ¿no? Pero me parece que, eh, pues, más que saturarlos y aventarles uh -huh. las cosas, y no te repruebo, pero bueno, ya te las clases que normalmente te daban un año, te los en uh -huh. tres o cuatro meses y ya pasaste y, pues, órale, ¿no? el tema es que pues a la hora de enfrentarte a la realidad, la realidad no, no le interesa no a eso, le interesa si sabes si estás capacitado. No te entonces, va a preguntar
0: si eres generación COVID-19. Así o no. es, así es. Y el... temblor 2017 mm, porque traen ese,
1: ese, y, esa generación va a ser, doctor.
4: Y me parece que ahí eh, pues esas diferencias que ya existían van a generar todavía más diferencias a la hora que los jóvenes salgan al mercado laboral la competitividad ¿no? la competitividad va a ser mucho mm -hmm. más fuerte, entonces me parece que Uf. ahí pues justamente eso lo que se tendría que estar hablando pero bajo esquemas inteligentes no, este, híbridos, virtuales y creo que también una preparación mental eh, distinta a la que se está haciendo pero me parece que hay, hay un abandono, hay un apego a las formas clásicas, a seguir haciendo lo mismo de la misma forma, entonces de nuevo como ocurre en la salud en la educación pues queda de nuevo en las familias, creo que el buscar esas formas a través de profesionales para eh, pues incrementar ese rezago y me parece que a los jóvenes que ya tienen esa capacidad autodidacta, pues de entender que tienen grandes retos y que tienen que hacer uso de los recursos que ellos mismos tienen a la mano, que no se los van a estar dando, eh, pues para, para poder hacer frente frente a ese, porque va a estar duro, va a estar dura la competencia, digo, más allá de lo local uh -huh. que ya va a haber, pues ahora imagínate si realmente quieres o tienes aspiraciones a una competitividad nacional, internacional pues ahí necesitas echarle los kilos, pero pues de forma inteligente, claro, no, ¿no? Uh -huh. nada más saturándote ¿no? Sí, desde luego, desde luego.
0: bueno, ojalá que por supuesto se logre mínimo no emparejar a los niños que desafortunadamente, niños y niñas por supuesto que estuvieron fuera de este esquema de educación básica particularmente con las bases eh, para una futura educación, pues mínimo emparejarlos con eh, lo que venía sucediendo con otras generaciones ya no hablamos ni siquiera de, de pulir más allá, porque ahora incluso se, encuent se encuentra a su nivel académico por debajo de lo que anteriores eh, generaciones tenían y eso es una realidad que no se puede negar no porque creo que la autoridad lo que eh, menos debe hacer es ocultarlo, pero bueno. Eh, son las siete con 14. Eh, la Auditoría Superior de la Federación detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por más de 12.9 millones de pesos causados, según dice, por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Esto se dio a conocer derivado de un contrato con la empresa Dicitec SADCB que ampara la compra de materiales de laboratorio y productos químicos de los que de entrada no existe evidencia de entrada y salida del almacén. En el pliego de observaciones que hace la Auditoría Superior a la Fiscalía sobre el ejercicio del año pasado, el ejercicio presupuestal 2021, se advierte que este órgano autónomo utilizó parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para la adquisición de estos materiales y suministros de laboratorios, así como otros productos químicos, lo que es un uso permitido para los recursos, ahí no se violó ningún reglamento, sin embargo, lo que falta es la verificación física de los bienes adquiridos por la Fiscalía, no hay evidencia documental del paso de tales productos por el almacén, es un tema que tendrá que aclarar la Fiscalía General del Estado de Morelos eh, la empresa Dicitec es una proveedora de equipo médico y de laboratorio con domicilio fiscal en Ecatepec, Estado de México que tiene entre sus clientes a otros estados eh, del país como Hidalgo, eh, la publicidad del negocio lo presenta como distribuidor de equipo médico y equipos de reactivos para eh, diagnóstico clínico todo relacionado con el área forense detección de drogas, eh, todo con eh, las mejores marcas según la descripción y el perfil de esta empresa, por lo que eh, pues tendrá la Fiscalía ahora que aclarar esto, porque no está lista la evidencia del paso de este material por sus eh, pues, instalaciones, ¿no? su, la, su almacén. La, y la uh -huh. Fiscalía ya sacó un comunicado
1: uh -huh. diciendo que justamente sobre ese contrato de 12 millones 941 mil pesos $12.941.242, eh, pesos. La Fiscalía General del Estado de Morelos cuenta con registros físicos y electrónicos de bitácoras por parte del laboratorio DICITEC en el uso de los reactivos relacionados con cada una de las peticiones giradas por el Ministerio Público, así como en cada una de las carpetas de investigación petitorias de estudios. Lo anterior se establece con base a las condiciones especiales del manejo de cada uno de los reactivos para su conservación, por lo que se da ente, entrada en el almacén y son entregados de manera inmediata a los laboratorios de química forense y genética forense para su mantenimiento en refrigeración y en donde son utilizados para cada uno de los estudios necesarios en la materia. Dentro de los referidos laboratorios de química y genética se manejan los registros físicos y electrónicos de bitácoras correspondientes y es necesario enfatizar que ninguno de ellos han tenido ningún paro técnico por falta de suministros y o reactivos, continuando hasta la fecha con la operación normal de los mismos. Eh, después menciona que mediante un oficio con fecha 17 de mayo de 2022 esta fiscalía respondió al señalamiento preliminar realizado por la auditoría superior de la federación sobre los recursos para el ejercicio fiscal 2021 provenientes de un fondo de aportaciones de seguridad pública relacionado a la partida correspondiente para la adquisición de productos químicos por el, importa, por el importe señalado, aportando la documentación correspondiente sobre las entregas de materiales reactivos por la empresa directamente a los laboratorios de acuerdo a las consideraciones arriba señaladas. Entonces, ese es el comunicado que emitió ayer la, la Fiscalía. Están convocando una rueda de prensa para el día de hoy a la una de la tarde. No sé si sea al respecto porque también existía la, la uh -huh. especulación de que los laboratorios no existían. Hoy ya en esta nota que refieres tú, pues ya me reconocen que tiene esta empresa eh, el surtimiento de otros laboratorios sí, también sí, sí. en esta misma materia. Y daban a conocer también un video con las instalaciones de esta de esta, de esta esta empresa. Entonces posiblemente fue un informe que se dio. Eh, tú no se consideró todavía la respuesta que fue el 17 de mayo, como lo refiere eh, la ah, auditoría. Y habrá ¿no? que estar pendientes es de la actualización de la, no, la auditoría y su posicionamiento. Eh,
0: exacto
1: ¿no? entonces es el tema de, de que el día de ayer uh -huh. se emitió y la, me parece que la fiscalía actuó de manera pronta, al menos para informar... Para evitar especulaciones, sí. ¿no?
0: Que me parece que es lo que cualquier dependencia tendría que hacer, porque luego está resulta contraproducente que se queden callados pues sí, y, y se permita, por supuesto, avanzar en este ¿no? asunto donde, <risa> pues, particularmente recursos públicos están eh, inmiscuidos y lo que queda claro es eso, ¿no? Ha habido muchas eh, críticas eh, a la fiscalía, seguramente de parte de ciudadanos, eh, de otras autoridades, particularmente del gobernador, pero nunca relacionada con falta de uh -huh. elementos de este tipo para poder realizar una práctica. Eh, forense, se sabe que hay escasez, pero no, eh, pues un asunto donde no exista el material necesario para hacerlo, ¿no? Vamos a ver, por supuesto, eh, que informa al final la Auditoría Superior y, por supuesto, que se da a conocer en la rueda de prensa más tarde. Sí, seguramente, seguramente sobre eso será. Exacto, son las siete con veinte, ayer fue un día muy eh, ajetreado en Atlacholoaya, dos exalcaldes de Cuernavaca sí, estuvieron eh, por ahí <risa> pues compareciendo en pasarela por eh, para analizar por supuesto y estar en los juzgados hablando precisamente en estas audiencias que cada uno tenía, que por cierto fueron diferidas, sobre pues eh, las finanzas públicas, uno de ellos, Rogelio Sánchez Gatica, que sabemos que su asunto está muy muy complicado y que data desde eh, la administración de Manuel Martínez Garrigos, donde él fue suplente, y el exalcalde, el más residente de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien fuera alcalde de 2018 a 2021, para eh, estas audiencias en donde les decíamos, eh, pues obviamente tienen que aclarar lo que ha sucedido con recursos públicos. Eh, al salir de los juzgados, Antonio Villalobos habló un ratito con medios de comunicación que se hicieron presentes, se expuso que se presentó para atender temas de cuando ocupó el cargo, en donde señaló que eh, acude para aclarar pues, imputaciones que le han sido señaladas y dejar, pues, esclarecidas lo más pronto posible. ¿no? En
1: este caso, Antonio Villalobos es específicamente por un tema de las cuotas eh, de los trabajadores con relación al Instituto de, de Crédito. Crédito. Uh -huh. eh, se, se difirió la, la audiencia porque no fueron notificados todos los integrantes de la Junta de Gobierno del ZAPAC. Es específicamente un tema del ZAPAC. Esta audiencia se cambió para el 7 de septiembre. Ya en, en ese tiempo se calcula que tendrán que estar notificados todos y todas y que en ese sentido irá caminando el tema. Y en el caso de Rogelio Sánchez Gatica, se le atribuye un desvío de 32 millones de pesos. Ahí ya eh, tiene sentencia, recordemos, dos, sí, años tiene sentencia de de dos años de prisión. Dos años de prisión y la, el resarcir. El, esta cantidad que estoy comentando él ayer decía que él está muy tranquilo, que no tiene pues nada que, que, que esconder y que lo que va a hacer es promover un amparo justamente para no ir a los dos años de prisión y poder litigar su tema desde este pues desde, desde la libertad no. pero sí fue fue porque de pronto todo el mundo, Antonio Villalobos llegó y entonces el morbo de, de Villalobos hay amarillismo detrás de, de claro, obviamente ¿no? el manejo pues de la información absolutamente con... ahí y de pronto apareció Rogelio Sánchez entonces decíamos, parece que hubo que hubo pasarela de, de expresidente.
0: Ex pues de, de que, que la jueces, hubo la ¿eh? hubo, pero a los que esperaban que ya no salieran, pues no se los ah, sí claro, ¿no? son. Sí, <risa> sí, particularmente sí, claro. uno, por sí, sí, cierto. Sí. Eh, son las siete con 22 de la mañana, nos vamos a pausa, regresamos con las
5: el calendario marca hoy martes 4 de julio. El santoral católico indica que es el día de San Esteban, San Atanasio y Santa Marta. Además, hoy se conmemora el día de la independencia venezolana. En 1858, muere Valentín Gómez Farías, presidente de México y conocido como el padre de la reforma liberal en nuestro país. También, un 5 de julio de 1996, se clonó a la oveja Dolly, el primer ser vivo clonado en todo el mundo. Por hoy, es todo lo que el calendario marca. Recuerda que nuestro número en cabina es el sesenta 6050. Sigue con nosotros que ya regresa el Show Matutino.
0: Quédate con nosotros, ya volvemos con.. El continuar con nosotros, son las siete con veintiocho, si le parece, vamos a darle un repaso a la información nacional, y por supuesto, estar al pendiente de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país, por supuesto, hablando particularmente de estos temas en los que la iglesia y el gobierno federal siguen por ahí discutiendo, particularmente en el tema de la seguridad, de hecho ya el obispo de Zacatecas ha señalado que urge un pacto social que incluya, ¿por qué no?, a los líderes en narcotráfico. Sí, esa es la...
2: Las nacionales, el hecho no viene, las nacionales que dice reforma el reforma, que dice el exenio, forma universal. ¿Qué pasa por aquí,
0: ¡Fuego! ¿Qué pasa por allá? ¿Qué pasa por aquí, ¡Fuego! ¿Qué pasa por allá? Si hasta obispo de Zacatecas y Noriega señaló que la estrategia de abrazos no frena la violencia pero sí alienta la impunidad consideró necesario tender puentes de comunicación incluso con los líderes del crimen organizado para dar pie a un pacto social que sí los incluya a ellos también y se reduzca así por fin la ola de homicidios en el país yo he estado hablando dijo el obispo de la necesidad de un gran pacto social no es un pacto simplemente con las personas que están haciendo el sino un pacto de toda la sociedad e incluso con los malhechores para que ellos puedan entrar de alguna forma. Tras un fin de semana en el que se registró otra masacre en, en Fresnillo y con más de 15 homicidios contabilizados por día, solo en los primeros cuatro días de julio, el jerarca católico recalcó que la estrategia de abrazos no balazos ha facilitado mucho la impunidad. Ojalá la violencia se detuviera con buenos deseos, pero sabemos que no es así. Aseguró que la situación por la que atraviesa a su diócesis, la Zacatecana se ha deteriorado de tal forma que instruyó ya a sus sacerdotes a no retar al crimen organizado a fin de evitar agresiones y si es necesario bajarse del coche con manos levantadas cuando están en un retén, porque en Zacatecas ya no se sabe si el retén es de la autoridad o es del crimen organizado además dio a conocer que ordenó el traslado de todos los sacerdotes de comunidades en zonas de influencia del narcotráfico a las cabeceras municipales y miren la, la historia, ¿no? Considerado, por supuesto, que la iglesia tenía un liderazgo importante, particularmente en estos momentos de violencia. En este momento, tras esta decisión, las parroquias consideradas en zonas de riesgo están cerradas, están abandonadas.
1: Y es que y también la iglesia del episcopado ayer se mm. pronunció, el episcopado nacional se pronunció para realizar, pidiéndole a la jerarquía, a los mismos sacerdotes y a la sociedad que se empiece a hacer movilizaciones de oraciones de paz y en específico arrancarán este 10 de junio, como están citando, para que exista una respuesta a nivel nacional. ¿Y ahí también van a convocar al crimen económica. organizado? Yo o... no creo, por no. eso es, es contradictorio la postura de este obispo de Zacatecas con el mensaje tan fuerte tan eh, que que la Iglesia Católica tuvo eh, como posicionamiento el día de ayer. Tenía mucho tiempo que no se pronunciaba la Iglesia Católica de manera tan fuerte, con una autoridad, con Peña Nieto lo hizo también, pero después de lo de Ayotzinapa, y la muerte de un sacerdote eh, de, en Guerrero, no donde también le dijeron a Peña Nieto, ya basta, estamos este tiene que cambiarse una, la estrategia, tiene que apretarse. Ayer fue una postura en el sentido de movilizar, digo en el, entre comillas movilizar porque tiene puede tener cualquier connotación pero al menos mencionan movilizar eh, en, en jornadas de, de oración para la paz haciendo un llamado a toda la iglesia digo,
0: y sin politizar, yo no recuerdo que en ninguno de los sexenios anteriores haya sido un llamado, digo, la, la manifestación de este fin de semana, la marcha por la paz en Morelos fue claramente contra el gobierno federal por el cargo que el propio obispo ostenta en el episcopado mexicano y el llamado era al gobierno federal, poco se tocó por supuesto, eh, el jalón de orejas o un llamado a que eh, las condiciones a nivel estatal puedan puedan cambiar y por supuesto sabemos que incluso con Peña Nieto pues la gran cúpula de la iglesia católica pues tenía una muy buena relación con el propio expresidente, ¿no?
4: Sí, yo creo que eh, finalmente la, la iglesia sigue siendo una fuerza de, de movilización social, uh -huh. ¿no? Que bueno, hasta ahorita o se ha siempre mantenido, ¿no? Al margen de uh -huh. muchas cuestiones políticas, pero eh, creo que, o sea, coincido que la, la estrategia de seguridad no es la adecuada, lo vemos en lo cotidiano eh, y, y, y me parece que... que algo, tampoco estoy de acuerdo con esta situación de, de, un, de un pacto social, me parece, Donde que, nos sentemos que ya todos, hay ¿no? un contrato uh -huh. social y ese se llama el Estado, uh -huh. no eh, ya tenemos un Estado y creo que si hay algo que, que retomo de eso que se comentó, es que lo que necesitamos trabajar es que en contra de la corrupción y en contra sobre todo de la impunidad uh -huh. ¿no? y la, o sea, eso, es, eso es lo que lo que nos destruye y no me parece que la buena voluntad o un, un trabajo de pacto social con el crimen organizado sea por ahí en donde vamos porque el a el pacto incluiría un...
0: qué, no yo claro. me preguntaría sí, o sea sí. te vas a sentar con los líderes del crimen organizado y qué les vas a ofrecer porque en un pacto tienes que ofrecer y
4: digo cosas. Y, sí, y digo y no tenemos que ser ingenuos los uh -huh. canales de comunicación esos han bueno, existido y siguen supuesto. existiendo ¿no? Uh -huh. este me parece que eso, eso siempre ocurre y con la iglesia huye sí son no, no, no. históricos sí 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 o sea esos esos están. esas relaciones Entonces, me parece que que no tenemos que perdernos de fortalecer lo que es más importante para la ciudadanía no y que es pues la garantía de nuestros derechos constitucionales de nuestros derechos humanos desde el fortalecimiento de un estado ¿no? de lo que conocemos como estado Gracias. y eso es pues nuestros gobiernos nuestras fiscalías nuestra este nuestro sistema jurídico entonces eh, alguien ahorita no recuerdo bien pero eh, comentaban el, el, el tema es eh, llevar o sea, esta cuestión de la violencia no se trata de eh, entrar en una guerra en donde matemos no este uh -huh. sin, y, o sea nada más empezar a matar a los criminales, no, me parece que lo que hay que hacer es llevarlos ante la ley y que una uh -huh. vez, porque muchos llegan ahí, o sea, y se van vemos, a los dos o sea, minutos cuando vemos que dicen, ah, pues capturaron a tal, ¿no? Y que tuvo no sé qué, y, o sea, han pasado todos, han pasado por el sistema, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que lo burlan y justamente esta cuestión de corrupción y de impunidad entonces me parece que eso es lo que tenemos que fortalecer y y, y y no y se trata creo yo un pacto sí pero un pacto social entre los entre los entre la ciudadanía o desde la ciudadanía y, y creo que algo positivo de todo esto es, bueno, retomar esa conciencia social, ¿no? Esa conciencia comunitaria y empezar a reflexionar de los pocos espacios que ya tenemos ciudadanos, ¿no? Y bueno, la iglesia, pues, históricamente siempre es un espacio en donde la ciudadanía puede, puede un poco aliarse, ¿no? Incluso cuando no eres creyente bueno. y y, y en, en estos temas, en estos temas sociales, y estamos en un país descompuesto desde ese sentido. Por
0: eso me sorprende mucho que hayan dejado abandonadas las parroquias en zona de riesgo, ¿no? Antes de siquiera denunciar, alzar la voz contra a las autoridades pues, estatales, dar la indicación entiendo que hay que privilegiar que es un sistema eh, de presión. ¿no? privilegiar por supuesto ¿Por la pero, vida, pero lo que pasa es... pero ahí uh -huh. en
1: Zacatecas es todo lo contrario al comunicado del, del episcopado el, el, el comunicado del episcopado pide que a partir de, de las misas del próximo 10 de junio hacer memoria de todos los sacerdotes religiosas y religiosos que han sido asesinados en el país y ofrecer la intención de la Eucaristía por su vida y en los templos coloquen fotografías de estos. Que
0: lleva a su presión también, Después, no ah, sí, su presión claro. más pacífica, no, por pero por digo, supuesto que yo no recuerdo esto en otros no, no
1: Por eso no, lo digo, uh -huh. están sacando a la iglesia también a la calle. También en el mes de julio celebren misas o realicen oraciones comunitarias en lugares significativos que representen a todas las personas que han desaparecido o sufrido una muerte violenta, sean homicidios dolosos, feminicidios, activistas activistas sociales o cualquier otra persona en situación de exclusión o vulnerabilidad están sacando a la iglesia a la calle sí y me están movilizando es, es la presión uh -huh. social que están haciendo y ahí veremos cuál es la respuesta de la gente porque además también la iglesia había estado indolente a todos estos esfuerzos, ¿eh? quizá algunos esfuerzos de algunos sacerdotes acompañando el dolor de gente los que no tienen foco regularmente risas, ¿no? uh -huh. pero este, al menos en Morelos, ¿qué le decimos al obispo?
0: O quienes han sí, denunciado terminaron bien, expulsados bien, como claro. Alejandro Solalinde, ¿no? Que sí fue de las voces importantes en el sexenio anterior respecto a la violencia particularmente en el estado de Guerrero con los migrantes y que no, no pasaba nada, sí. ¿no? Uh -huh.
4: Digo, y sabemos que, bueno, en la, en la iglesia también pues tenemos de pronto no, no, a veces trabajan en bloque, ¿no? También uh -huh. tienen sus, sus discrepancias uh -huh. internas sus pero pero, uh -huh. pero lo cierto es que, bueno, ahorita hay una intención, sí, de, digamos desde de esta cuestión más central ¿no? Desde la, la, la autoridad eclesiástica eh, de, de como tú dices no de finalmente generar esta esta movilización social que yo no veo como algo malo no en el sentido que me parece que es congruente incluso sí. como tú dices este ojalá hubiera ocurrido antes porque luego, desafortunadamente un espiritual, porque social no ocurrió, y, ¿no? y desafortunadamente también porque no tenemos otras estructuras Exacto. no si tuviéramos otras oye pues tendrías que porque sí soy más como desde trabajar desde la ciudadanía no uh -huh. no desde la religión no sí, pero de pronto pues es, es honesto, ¿no? Sí, Tenemos tan, pocos, tan pocos espacios mm -hmm. y bueno, si es ahí donde hay que construir, bueno, hay que construir, ¿no? Y efectivamente todo esto pues tiene que ver, sí creo, eh, para, para de alguna forma proteger a, a los sacerdotes, ¿no? De estos espacios que cada vez son más inseguros, pero eh, no es que ahorita se estén dando cuenta que, no. que lo eran, ¿no? Me parece que es parte de una estrategia de, de generar una presión, una movilización para un cambio. Ahora, eh, de todo esto que me parece en términos generales positivo salvo este tipo de situaciones de pactos y en donde ya no sabes si se está hablando de que todos seamos cómplices entonces y si no es de buena voluntad, entonces cómo nos vamos que a Que les aventó una indirecta recientemente Andrés Manuel respecto
0: sí. a de qué pactos vamos a estar hablando, porque si hablamos de los que tienen ustedes, pues, pues hablemos. Sí. Por ¿no? eso me parece que uh -huh. lo
4: que hay que hacer es hacer que las leyes funcionen. Uh -huh. Las leyes tenemos, el problema es que las leyes no funcionan, uh -huh. nada más funcionan para nosotros, los ciudadanos este que, que no hacemos el mal, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces creo que eso es lo que lo que hay que trabajar sobre todo. no Seguramente la respuesta del presidente también va a hablar sobre grupos eso, conservadores. Pero eso es lo, eso te, al Yo final sé. te digo, eso es lo que más me preocupa es que, 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 que estamos cada vez más acentuados en, en un gobierno que se confronta y que no concilia, ¿no? y entonces me parece que, que también toda esta descomposición social la tenemos por una falta de conciliación, por un país que cada vez está más polarizado, y esta polarización tal vez salve desde el punto de vista político a Morena para pues justamente ganar elecciones, polarizando. ¿no? y teniendo a la mayoría de su lado sin embargo, no me parece que para los temas de seguridad eh, y, en, y en general para muchos otros temas la polarización realmente en el mediano y largo plazo vaya a ser algo de beneficio para para México, porque llegas a un punto en el absurdo, no digo que no haya esta situación de, de los conservadores y esta situación de, de las élites y, y ese tipo de cosas pero me parece que llega a un absurdo en donde ya no se escucha en donde parece que no se construye y al final no hay cambio. Y, ¿Y sucede es los dos lo plan. Plan. Doctor, y, y, y la
0: verdad es que tampoco vamos a negarlo. O sea, por supuesto que detrás de todas estas estrategias, de todo este posicionamiento de la diócesis, y seguramente hay una intención política sí, y hay grupos conservadores sí, detrás. Tampoco podemos decir que va a estar errado Andrés Manuel si es eso, ¿no? Pero al final, de nuevo, ¿no? Como ciudadanía,
4: a ver. Si alguien, quien sean conservadores No conservadores, ¿no? Dicen Algo que es real y algo Que parece ser inteligente Para lo que estamos sufriendo la mayoría Que no estamos en esas cosas Y lo que queremos simplemente una mejor calidad de vida uh -huh. Me parece que lo que queremos ver Pues son, son resultados, ahora, el tema Es que frente a esto, pues realmente No es los resultados que esperamos, eso es Lo cierto, ahora, si la solución Que estos grupos conservadores O no están proponiendo al gobierno federal No son los adecuados,
0: o hay intereses intereses políticos detrás, ok, está bien, pero entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, que hasta el momento están haciendo una presión, no proponiendo una solución, ¿no? Bueno, Porque hablando de de un grupo campo. de oración y, y demás, tampoco me parece, digo, cada quien sus creencias, lo puedo hacer a nivel personal, pero no creo que sea una solución social.
4: No, pero no, no le está, de alguna forma la iglesia no puede ese. hacerlo sí, claro. y no le toca, pero lo que está diciendo es que justamente no estamos en una situación de paz ¿no? sí, sí, y que sí. se mm. requiere eso. Y está está muy bien, efectivamente, que el gobierno brinde esa paz que hoy no tenemos, tenemos que aceptarlo, no tenemos la paz que nos merecemos. Entonces, la iglesia está diciendo no hay esa paz, está haciendo desde lo que pueda hacer desde lo espiritual el construir esa paz, pero me parece que el Estado tiene que poner eso y en vez de estarse enfrascando con razón o sin razón en una confrontación con la iglesia con las posturas es a ver esta es la solución estamos cambiando y el problema es de que desde mi punto de vista esta falta de mejora en la estrategia pues también es se va replicando en los otros gobiernos que como ejemplo y ese es el peligro que ese ejemplo de polarización y de no tener ese diálogo y de entender todo desde una cuestión de conservadores y liberales me parece que es algo que se replica en los estados y en los municipios entonces ya nadie escucha y se mantiene aferrado a, a lo que no les funciona y, y eso al final creo que creo que nos afecta ¿no? Digo, yo mm. insisto
1: más vale tarde que nunca pero la iglesia no había estado no había estado acompañando al pueblo de México ni con Felipe Calderón ni con Enrique Peña Nieto mm. ni en ningún otro momento de las desgracias que hemos vivido en el país y con cifras más, mucho más terribles no no queremos algunos, decir más o menos algunos ¿no? sacerdotes lo han hecho y por eso el llamado tan fuerte ahorita que realizan eh, sí sorprendió a mí me sorprende me parece que hay una agenda doble no una social muy importante que tenemos que corresponder quienes practiquemos una religión o no, pero también hay otra agenda ahí que tiene que ver con intereses políticos, ese es desde mi punto de vista. La otra parte es, veremos cómo reacciona la clase política en México, más allá de Morena, ¿eh? sino veremos también si este frena se trepa al asunto frena estuvo con este Ramón Castro y Castro en estos días hablando sobre bueno, pero el tema es que de por supuesto que se va a trepar político, porque es ¿no? este, su ideología 100% veremos ¿no? qué onda veremos la respuesta del PRI con relación al este cateo que realizaron en la casa de su de, de su dirigente eh, este el día de ayer y que ahora ya anunció que se va a ir a la, a la a la, a la Organización Interamericana de Derechos Humanos, a denunciar persecución política, a denunciar demás este, cosas que las situaciones ...está actuando una fiscalía del Estado, donde el mismo eh, presidente de la República hizo un llamado a que la fiscalía actúe conforme a derecho y no sean excesos en ese sentido. Entonces, digo, porque ese es el otro escenario, el escenario político. Y ves al otro cuate que está a prófugo, este, el expresidente, el candidato a la presidencia de, de Acción Nacional que sigue aventando videos sabe dios de dónde no este tratando de, de, de marcar su agenda política en ese sentido, pero que también a ellos desafortunadamente para ellos no este o afortunadamente para no sé quién no 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 les ha, no, no han podido cuajar en una línea estratégica para ir pues generando una pero, agenda pública para y yo creo que eso es, eso es lo
4: que eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Y Ay, no los podemos, valores de esos conservadores no
0: están bien extraños. <risa> no, <risa> Muy no, extraños, pero no podemos
4: desestimar que, que, que pues justamente estos llamados y estos movimientos, digamos, desde lo desde lo religioso forman parte o amalgaman en su momento pues un movimiento y una etapa en la que pues va a ser de, eh, digo, ya arrancó de por sí, ¿no? Y que es política y es para las elecciones y yo creo que nos toca no, nos toca escuchar y como ciudadanos trascender un poquito más allá de esa polarización muy simple de entender las cosas desde los conservadores y los no conservadores. El otro tema Hablando. va a ser cómo lo
0: entiende el gobierno estatal, porque sin lugar a dudas, contrario a lo que sucede con el gobierno federal, aquí existe un chandería? estrecho vínculo <risa> entre el gobierno estatal, entre el Ejecutivo, entre Cuauhtémoc Blanco y la Iglesia Católica. Entonces yo no me imagino eh, una, un rompimiento cuando ha sido, bueno, está marcado el inicio de este sexenio, incluso con una iglesia en palacio de gobierno Cosaca por supuesto marcará un, un negro eh, pues inicio no por parte de este tema más allá del asunto religioso por supuesto meter a la iglesia dentro del ejecutivo estatal me parece que nunca nunca debe volver a pasar no, no, yo,
1: ahora el tema es ¿cuántos movimientos de nuestro país? porque esta es la cuarta T ¿no? Uh -huh. la cuarta transformación de los otros tres ¿cuántos se han dado a partir de la iglesia? bueno entonces todos estuvo gente en mis claro
0: Ojo, también, ¿no? O sea, que ya no todo... tienen la misma fuerza que en los otros tres, ¿no? No, tal cual, pero
1: uh -huh. nunca habían tenido ya una convocatoria, una uh -huh. participación tan activa, a partir de que dividimos el Estado, ¿no? Estado laico. Uh -huh. Entonces, también es, no, me parece que en el análisis político de la gente de Morena, no tendrían que desdeñarlo o verlo como algo simple, ¿no? Me parece que ante la crisis de valores que tenemos también, las iglesias, más allá de la católica, las iglesias representan todavía y tienen una un sentido de vocación social y de acompañamiento espiritual de la gente, que no lo
0: tiene nadie más. Que particularmente la católica ha estado perdiendo adeptos según sí. las últimas cifras del inegieno entonces también te necesitan recuperar por ahí. Tal, tal Supongo vez, que también es una campaña de afiliación. ¿no? Oye, y el otro tema para no irnos este sin eso,
1: el, el Noroña. Me dio ternura ayer. ¿Por qué? ¿No lo vieron? ¿No, qué pasó le, le pidió al presidente de la república, ahorita a ver si recuperamos el audio, pero eh. le pidió al presidente de la república que ya no se meta en el proceso con mucha,
6: respeto. dice, respeto mucho. Bueno, compañero Andrés
1: Pero ya no se meta en la sucesión presidencial, dice, ya nos dimos cuenta quién es su favorito, porque lo ha llevado aquí, lo ha llevado allá y demás, pero su principal reclamo es que lo desinvitaron para el evento de Dos Bocas enseñó su este invitación firmado por la secretaria de energía este eh, Rosionale ¿no? y este y después dice no pues después ya me dijeron ¿sabe qué? este pues que mejor ya no <risa> ni siquiera el come si te vas entonces bueno, estaba muy molesto a la gente que se comporta como usted, usted
0: señor <risa> Noroña tipo y así suelen ser desinvitados y tienen muchas desinvitaciones pero además pues, ¿no?
4: cuando no le parece algo pues él hace y deshace claro. hubiera ido ahí hubiera pero, hecho pero, su no sería la se primera se vez afuera. que lo corren de algún lugar ¿no? Pero, no lo
0: han sacado hasta cargando de algunos entonces, eventos pero entonces está
1: reconociendo Vicky que los eventos del uh -huh. presidente y los eventos donde van a inaugurar y demás son momentos para aprovechar y que la gente los vea porque ese es el fondo, ¿eh?
0: Pues es sea, que si son es, eso, ¿no?
1: pues qué, qué barbaridad. Entonces, ¿qué, ¿qué cambio de política está proponiendo el señor Noroña cuando es completamente beligerante y criticaba los estilos de los gobiernos anteriores? Aquí está haciendo un lloriqueo porque no lo invitaron, tal cual es así, porque no lo invitaron a un evento en donde pues, dice y reconoce que como lleva a los demás, pues los demás tienen mano.
0: 7 con 48, vamos a pausa, regresamos. Siete con cincuenta de la mañana, muchas gracias por estar con nosotros, Richard Pozas, un abrazo sobre el tema educativo, dice eh, que obviamente se tiene que re realizar un proyecto de nivelación académica usando las tecnologías de la información y la comunicación, hoy no tendríamos pretexto, dice, para no hacerlo con todas las herramientas con las que contamos y tiene toda la razón, por supuesto, eh, además dice los docentes, porque es profe, tenemos la obligación moral de apoyar ese rezago educativo y lo hemos estado haciendo, pero también debe mejorar el tema económico, para salarios, porque no hay nivelación tampoco en eso al menos en educación básica, ¿no?
4: Sí, sí, creo uh -huh. que es totalmente certero, tenemos que hacer uso de las de las tecnologías y en general, pues, reforzar ese tema de la calidad educativa. Uh
0: -huh. Ángel dice, por otro lado, que le parece muy mala idea que todos aprueben, eh, todos los alumnos y alumnas, no deberían pasar a los que no dieron eh, un buen rendimiento académico y punto, de por sí es pésima la educación en el país y esto en nada va a ayudar
1: el tema es que hay algunos que tendieron esta esta etapa desde la des, de, desigualdad, ¿no? Entonces hay algunos que sí tenían buen internet, hay otros que no tenían internet. Entonces la situación para el aprendizaje fue compleja. Sí, que no se nos olvide que fue híbrido todavía, ¿no? Sí, 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 Buena sí.
0: parte de sí. este bueno, de hecho todavía, al menos mi sobrinita que estudia en educación eh, pública, la secundaria uh -huh. va una semana eh, a clases porque no todos los niños desafortunadamente tienen esta opción de la tecnología en casa uh -huh. la otra semana descansa y así se van rotando, ¿no? Sí, me uh -huh. parece
4: que evaluar en un sistema de aprobado uh -huh. o no aprobado es válido cuando hubo todo en la mesa, ¿no? Para justamente bueno, eh, si no aprovechaste fue tu culpa, claro. ¿no? uh -huh. pero me parece que en las condiciones que se, que se dieron para muchos eh, pues no hay eso y me me parece entonces que el proceso educativo no puede entrar en un sistema de evaluación de aprobado o no aprobado, ¿no? Uh -huh. Al menos en, en esta etapa que acabamos de pasar. Me parece que tampoco tiene que hacerse permanente, ¿no? Uh -huh. Pero, digo, si no, hay, si no hay las garantías y con tanta desigualdad, me parece que, bueno, más bien el aprendizaje es todo lo que se pudo haber absorbido y ahorita pues no vamos a, a realmente como evaluarlos y... Y, y, y ya después, bueno, vamos a trabajar, ¿no? Pues Me parece sí es. que eso sería lo justo, porque imagínate que ante la desigualdad, aparte te vas a poner a reprobar gente que muchos, pues no fue porque no dieron lo mejor de sí mismos, sí. sino que simplemente no tuvieron... Este, las, 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 garantías. Sí. las garantías incluso sí. para ir a la escuela por eso, las complicaciones y eso a, casa, a abonar, ¿no? eso a qué va a abonar, pues todavía mayor
0: desigualdad sí, de por ¿no? sí, me estaba pensando si regresaba a la escuela o no, ahora bajo estas condiciones pues qué motivación voy a recibir para regresar claro. ¿no? son las siete con cincuenta vamos al reporte vial, eh, saludamos con muchísimo gusto al comandante Eric López, muy buenos días comandante hola, qué tal, muy buenos
3: días así que tenemos algo de afluencia de personas también en los módulos de vacunación en toda la ciudad en este momento, sobre avenida de Morelos Sur, también tenemos que ir a carga a la altura de Chipitlán, el implemento del operativo vial a la altura de la secundaria 4 para la entrada de Escolapios, más adelante, sobre Las Palmas, lo tenemos con ligera carga vehicular. Bolívar Juárez, lo tenemos totalmente libre, es el primer cuadro de la ciudad. Y sobre Avenida Morelos, únicamente con carga en Morelos de Goyado. Sobre el Caballo, sin problemas de circulación hasta el momento. Obregón, sin problemas hasta el momento. Y sobre Avenida Zapata, únicamente con ligera carga en Glorieta Tlaltenango, lo que baja de Calzada de los Reyes, Avenida Zapata Norte, sin problemas hasta el momento. Heroico Colegio militar, únicamente con carga vehicular en Palomo de la Paz, hacia Bonavista. Y domingo 10 Vicente Guerrero sin problemas de circulación, así como Avenida Río Mayo lo tenemos totalmente fluido. Diana únicamente durete de plazas comerciales hacia Viana, con carga vehicular, y sobre Boulevard con una Ortisoc, únicamente con ligera carga en Tizoc, Emex sin problemas de circulación, calle Central eh, lo tenemos con ligero retraso hacia Guardia de Lins sobre la luna coronel Oma y Juan Dubana, tenemos aplicado el operativo vialista totalmente fluido hasta el vergel, y el mercado López Mateos únicamente en un área de carga y descarga con carga vehicular. En el primer cuadro de la ciudad lo tenemos sin programas de circulación hasta el momento. Y avenida Palmira eh, rumbo hacia el centro. Tenemos que dejar de carga antes de llegar al Paso Express y hasta Humboldt. En el norte no tenemos manifestaciones ni cierres importantes, únicamente los módulos de vacunación. Le seguimos recordando, por favor, a los, a los ciudadanos que vayan a todos los módulos de vacunación que busquen un estacionamiento muy cercano para, obviamente, no obstruir a terceras personas y también que no sean acreedores también alguna infracción.
0: Exacto, Estamos creo dejando. que es obviamente el orden, debe prevalecer por parte de quienes acuden a estos lugares. Entendemos que de pronto llevan niños y que los quieren bajar justo en el punto como sucede en las escuelas, pero es precisamente eso lo que provoca el tráfico. ¿Cuál de los puntos en Cuernavaca es el que tiene ahora mismo mayores complicaciones viales de estos eh, generados precisamente para la vacunación, comandante?
3: El que está aquí en el sobreplan de Ayala, en el IMSS,
0: Ajá. de igual
3: manera el de domingo 10, enfermaría militar, y Boulevard Juárez, donde tenemos más carga de personas uh -huh. y el, también vehicular en domingo 10, lo que por eso les que exhortamos, también que busquen algún algún este, algún estacionamiento y sobre todo que también no obstruyan entradas y salidas de, de viviendas, porque uh -huh. bueno, es muy incómodo tratar de salir de su casa y que esté un vehículo afuera y cerrado, ¿no? que no sepamos dónde está el
0: propietario. Sí, este este de Juárez, por ejemplo, la fila la mandan hasta Galena, ¿no? a dar la vuelta. Ayer la verdad es que era enorme a tempranas horas del día.
3: Exacto, sí, sí, es bastante, bastante larga, y bueno, luego los vehículos los dejan este, afuera de las viviendas, afuera uh -huh. de entrada y salida por un portón, y pues están obstruyendo las, la entrada de salida de terceras personas, y pues bueno, es muy incómodo, aparte que bueno, obviamente, motivo de una infracción.
0: Exacto, muchas gracias comandante por el reporte, muy buenos días.
3: claro que sí excelente día. Hasta,
0: Hasta luego. Doctor, un abrazo. Oye, Viní, Comentarle a la
1: gente, porque cuando estaba el doctor Van Dijk, teníamos bastante información sobre los procesos de vacunación. Uh -huh. Ahora que llegó la nueva delegada al Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos, desafortunadamente no tenemos tanta fluidez en la comunicación. Y me parece que quien retomó los trabajos de la coordinación de la Brigada Correcaminos para la vacunación es de nueva cuenta el delegado. La del Oficina Bienestar. de Bienestar, sí. Entonces, y también no fluye. Nunca fluyó. Recordemos que ellos le iniciaron que... todo el proceso sí, y to... era maldito. Terrible. Bueno, yo quisiera compartirles a la gente porque ahorita que comentabas de los otros puntos de vacunación, desafortunadamente desde ayer. El biológico pediátrico se terminó. Solamente están aplicando vacunas en el en el eh, tercer regimiento, que es el que está enfrente del Colegio de Bachilleres. No hay más, no hay vacunas en el IMSS, no hay vacunas en el ISTE, no hay vacunas en el IMSS de ni del de Plan de Ayala ni en el de Juárez. Las vacunas se terminaron. ¿Qué es lo único que alcanzamos a rescatar ayer? Fueron las declaraciones de este delegado del Bienestar. Yo ahora nada más por temor al, al piquete no se ha reportado nada, pero se ha tomado esa decisión de que fuera solo un o hospitales. ¿Se termina la vacuna hoy y ya no hay mañana ni toda la semana? Se termina la vacuna hoy de las
5: 30.000 que llegaron. Próximo 10. lote llegará fin de semana, viernes o sábado. ¿Y Entonces,
6: se empieza la vacuna el lunes?
7: ¿qué, qué, ¿Qué si tenemos? Tenemos Pfizer de la normal para jóvenes de 11 a de 12, perdón, a 14 años. De esa todavía hay mucha porque apenas se ha vacunado
1: el 53%, yo ahora nada más por temor al, al piquete, Entonces, no ya se reportado. Ya se terminaron, no hay biológico. En Entonces, sálganse de la fila. Sí, mejor vayan a su casa, ¿no? Ya no estén ahí, porque solamente hay 900 o había, no sé todavía en este momento, ¿no? en, insisto, frente a las instalaciones del colegio, bueno, frente la, al
0: colegio de bachillas, aquí en domingo Y les días? avisaron porque no, justamente ayer no eh, por la tarde eh, no alcanzó, me parece que un sobrinito, justo el sobrinito de nuestra productora, y sí les dijeron que regresaran hoy en el hospital del niño morelense. Ah, mira, uh -huh. al, tal vez allá hay uh -huh. el
1: reporte que yo tengo hasta este momento. Digo, si podemos que...
0: checar el dato porque me parece que alguien iba a, a formarse precisamente pero, para, no, ese, fija, para ese o sea, tema, pero desde muy de comer, temprano es, están estar están especulando, formados, ¿no? o sea,
4: estar uh -huh. especulando hablando en dónde habrá, ¿no? ¿Sí? Y, y uh -huh. que te enteraste mucha gente luego se entera por alguien que, uh -huh. oye, sabes que vine aquí y sí, sí hay y, y claro. porque llega un momento en que, en que parece que no quisieran decirlo, ¿no? Uh -huh. Como para que no vaya toda la gente ahí y se tiene, vuelva un problema. Tiene una pero, eh, pero, pero eso es algo, eso es algo que son justamente de las cosas que desde que empezó la, la pandemia no he visto una una optimización en el trato, en la información, en la logística. Y que, y que fuera algo fluido ¿no? y, y que sin, siguen siendo estos puntos de concentración además en puntos críticos de la ciudad sí, este, mm -hmm. que generan además un caos vial eh, generan más problemática en, en responder, riesgo cuando en, el, en cuando, en, cuando en muchos otros lugares incluso crearon espacios ¿no? gigantescos en, y tenemos espacios en Morelos en donde llegaba la gente ¿no? con, con mejores condiciones y, 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 y se podía fluir entonces como que no se aprende y al final es bueno pues mira hay vacunas, hay que se formen afuera pues si llevan para solo no si llevan los niños ahí que se deshidraten o no pues no pasa nada y no. se aguantan los Ay, que no carón. se aguantan se van y es así no así como aquí estamos cómo llegan cómo le hacen cuánto se aguantan eso pues no es como que nuestro problema no sí, sí, sí. pero mira desde la semana pasada se anunció
1: se registraron 57 mil niños y niñas no bueno, los registraron los papás llegaron 30 mil vacunas la respuesta fue increíble y en el primer día se habían vacunado 17 mil, de las primeras 30 mil. Al día siguiente se acabaron, como está pasando este, esta semana. no Ayer se acabaron 30 mil, pero evidentemente, y le preguntan, lo platicamos con Viri por la mañana, este si todavía están los 57 mil, porque llegaron 30 mil más, me dice Viri, seguramente se inscribieron más. Era lógico, completamente lógico. Se lo preguntaron al delegado Viri uh -huh. y no supo decir
2: no registros? tengo el
1: dato de cuántos registros más se dieron. Dices tú, no, ¿en serio, maestro? Uh -huh. Si estás para eso, digo, también para otras
0: actividades en la Secretaría de Bienestar, bueno, de pero la prioridad es esto. Claro, claro. Y que ahora... Pues, no, bueno, y si no puedes, pues, pues deslíndate pues, del uh -huh. tema, porque no es una cosa... Regresa hacerlo al IMSS, uh -huh. ¿no?
1: Aunque la delegada no hable en medios... Pero parece ser que cuando la coordinación… Pues, la nos teniendo, están
0: diciendo que sí hay. ¿Sí hay? En el IMSS de Plan de Ayala de hecho, está anunciado, hay eh, Ay, un número más de mil dosis para menores de 5 a 11 años ¿qué? y hay vacuna pediátrica en el IMSS al menos, okay. ¿no? Sí, uh -huh. Entonces vamos a ir checando otros datos precisamente para... No, no es lo que
4: te digo, dicen mil, uh -huh. ¿cuántos crees que se van a ir a formar sí, claro, hoy? Seguramente. Sí, claro. ¿Más? ¿Qué más, ¿qué va a pasar uh -huh. con todos esos más que ahorita están yendo ahí, Decirles que no van a tener lugar y ya nuevo. perdieron un día de trabajo? Ya, ¿no? y, uh -huh. y ese ese es el problema, el desgaste que al final asume la, la ciudadanía por no tener pues una información adecuada. Porque, de nuevo, no se ha implementado un sistema en donde te llega a ti un mensaje, Pepe Montes, oye, sabes que tu vacuna te toca aquí a sí, tal claro. hora y ya, ¿no? Y, o sea por muchas otras optimizaciones, está como ahí libre y pues todo el gasto y el, des, el, el desgaste se lo lleva a la ciudadanía. Es
0: bien, Exactamente. En fin, es tema, es bueno, tema. son las 8 con 4 de la mañana, vámonos a Brazo, eh, también opina sobre este tema de la el cierre de parroquias en zonas de riesgo en Zacatecas, dice, entonces aquí es donde vamos a entender a aquellos profesionistas en medicina eh, que no quieren ir a esas zonas, para esto los quieren mandar a esos lugares en los que ni los sacerdotes quieren estar ya por supuesto que, obviamente, lo, lo que se generó en torno a los médicos no era una situación en torno a querer, o sea, nadie en este país por su profesión debería poner en riesgo su vida, ¿no? Ah. Queremos las mismas condiciones absolutamente para todos, y así podemos hablar absolutamente en todos los sectores. Hablamos de los periodistas trabajando en zonas de riesgo que desafortunadamente han sido asesinados. La verdad es que hoy, realmente, ¿en qué profesión te encuentras sin ningún tipo de riesgo, no? Sería prácticamente imposible decir alguna.
4: Sí, uh -huh. el ejercer una profesión justamente, como tú dices, es un riesgo y más en estas zonas alejadas ¿no? del, uh -huh. del país y pues lo que ya ocurría con la salud, pues uh -huh. ahora... También desde un aspecto religioso, pues va dejando cada vez con menos recursos a, a estas personas, ¿no? Exacto. Para tener una calidad de vida.
0: Sin duda. Son las ocho con nueve. Silvia Aguilar, un abrazo también para ti. Muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión. Saludamos ahora a la doctora Brenda Valderrama, ya en cabina, para hablar de ciencia. Doctora, bienvenida.
6: Bueno, buenos días. ¿Estuviste Pero, en Pachuca? Dije, bueno, sí, ayer ¿sí? estuve en Allí Pachuca. Ya en Pachuca. ¿verdad? Es que en aquel sí. gobierno
0: sí hay apoyo, ¿no? Doctor? Pues ah. la verdad es que nos
6: ha pasado muy bien. Yo, este, en lo personal extrañero, Omar Fayad se ha apostado espléndidamente con nosotros. Sin embargo, pues estamos preparados para la transición también. Y. Eh,
0: no uh -huh. lo digo en broma, lo digo porque tú has comentado que sí hay apoyo para varios proyectos, ¿no? Se te, se te uh -huh.
6: presentaste tu libro. Presenté mi libro, sí, en, en el CITNOVA, que es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de, de Hidalgo. Asistieron una cincuentena de personas uh -huh. y se transmitió por redes sociales. Padrísimo.
0: Felicidades, doctora. Felicidades.
6: Muchas gracias. Este... ¿Qué tema tenemos hoy? Eh, miren, hay, hay varios temas. Yo quisiera recuperar ahorita el tema de COVID que veníamos hablando. Uh -huh. Realmente me tiene muy preocupada. El último dato que vi es que el cálculo es que el 7% de la población del país ya se infectó en esta última ola. Es un número impresionante, estamos hablando de cerca de 10 millones de personas que en las últimas semanas tuvieron COVID y lo más grave es que hemos no, apart, no solamente hemos descuidado las medidas preventivas, Sí, el uso de cubrebocas sí. se descontinuó, existe una gran movilidad social, vienen las vacaciones, las escuelas no se han cerrado, a pesar de que ya estamos en vacaciones. Eh, pero lo, lo, lo que más me preocupa es que inclusive los médicos no están teniendo información fidedigna de, de los cambios. Estas Estos nuevos sublinajes de COVID que están entrando, que son los derivados de Omicron, uh -huh. porque ya no hay más, ¿eh? Uh -huh. Alfa, beta, gamma, delta, Bye. ya. Vale. Solo Omicron ahora mismo. Solo hay Omicron uh -huh. y sus derivadas. Estas derivadas que están entrando, sobre todo las nuevas, que son BA4 y BA5, presentan síntomas muy diferentes de los síntomas anteriores, donde se ve de manera prevalente la, la, el, los, eh, padecine, bueno, los síntomas gastrointestinales, diarrea y vómito, náuseas. Son los síntomas principales. Y. Y los médicos no lo están atendiendo correctamente, los están identificando con problemas gastrointestinales. Ni quienes
0: los padecen porque estábamos acostumbrados a otros síntomas y no, claro. ahora que tienes como diarrea dicen claro. no, no es Entonces, esto. Entonces yo
6: creo que aquí es donde <risa> tendría que entrar el sector salud, hacer una alerta eh, eh, amplia, bien documentada en todos los medios. Ellos tienen dinero para hacerlo, para pagar medios, para pagar spots, informándole a las personas que ante cualquier síntoma gastrointestinal se recluyan y busquen as asesoría médica, porque no lo están haciendo. Yo no lo he escuchado en ningún lado, no, nadie. No, no. Y las personas que conozco que empezaron con síntomas, fueron atendidos con antibióticos. Eh, que a la larga resultaron dar positivo a COVID, pero ya conozco varios casos que empezaron así, les dieron antibióticos y a los dos, tres días, ya que empeoraron, pues le mandaron a hacer la prueba. Pero ya era muy tarde en el sentido de que ya habían contagiado a Eso. todo su núcleo cercano, uh -huh. porque además estas variantes son muchísimo más contagiosas que ninguna de las que hayamos visto hasta ahora. Uh -huh. Entonces, sí es muy importante concientizar a, a las personas primero la vacunación. Uh -huh. eh, eh, qué bueno que los chiquitos se están llevando a sus papás a vacunar. Sí. Qué malo que los jovencitos no se están vacunando porque se creen... Superman, Super pero bueno, es poderoso, parte de él. Hay sí,
1: sí, sí. un 50% nada más de los chavos de, de 11, adolescentes, 17, sí, ¿no? exactamente.
0: Eso sí, es que esos ya no se dejan llevar. No, no, fácil. no, pero
6: pero, <risa> pero, pero pero, sí se enferman, o sea, claro. definitivamente hay que reforzarlo ahí, pero eh, qué malo que no transmitamos esto. A mí me sigue, bueno, ya, ya, ya lo tomo con mucha filosofía, que te sigan tomando la temperatura uh -huh. al entrar a un local comercial. Realmente me parece muy preocupante que el ayuntamiento no haya emitido las directivas de cambio de, de normatividad con respecto a los filtros sanitarios, porque te, te toman la temperatura en la planta, de, en la suela del zapato, uh -huh. nadie la ve, nadie la pela. Pero te la toman, te obligan a estar ahí, pero dentro te dejan estar sin cubrebocas. Entonces, realmente es muy contradictorio y no va a ayudar ni a abonar nada en las condiciones en las que estamos ahora.
0: ¿hay ¿Qué directrices eh, cambiarías entonces? ¿Uso obligatorio como el cubrebocas en, en, en espacios cubrebocas.
6: cerrados? Y, y, bueno, no, uh -huh. en todos. Okay. En todos los locales comerciales okay. y, en, y en lugares donde se venda comida, ventilación. Uh -huh. Digo, okay. porque ahí tienes que estar el cubrebocas. Claro,
0: claro. O sea, sí, sí, sí. Lo, lo sí, entiendo es, perfectamente. Es
6: pero tienes que, que impulsar la ventilación, tienen que abrir ventanas y puertas y ventiladores, lo que tengan que hacer para que haya ventilación cruzada. Y, y no lo estamos viendo. Al contrario, ellos creen que, que con tomarte la temperatura, te digo literal en la suela del zapato, con eso ya cumplieron. Y te puedes quitar el cubrebocas. Con el, el te como en el
0: detector de metal porque ya te lo pasan no, bueno, como todavía, dónde trae descubierto. Viajé a un restaurante
6: el fin de semana con mi mamá y todavía te echan un liquidito. Ah, sí, sí. Uh -huh. Ajá, o sea, o peor, sea peor, eso peor. y
0: lo comentábamos hace rato, este humo que echan para sanitizar oficinas. No, nada, ¿no? nada.
6: Lo único que funciona uh -huh. es el uso de cubrebocas y la ventilación y la distancia. Y tampoco es algo que se puede negociarse o... eso, ¿no? Ajá, doctora, uh
1: -huh. en este eh, casos que mencionas, el 77% de la población mexicana, ya existe uh -huh. una tendencia justamente también de sintomatología o sea, lo tienen ya... Sí, sí, ya bueno, no, en
6: el mundo, pues no es uh -huh. nada más la uh -huh. población mexicana, en el mundo se sabe que los síntomas están evolucionando rapidísimo, que cada como, como y vuelvo a repetirlo por Pero ¿cómo lo estamos vez. tomando? porque porque ¿no es principio una enfermedad COVID? respiratoria, sí. COVID no es una enfermedad respiratoria, no es influenza, no es respiratoria y no se resuelve con respiradores. Okay, porque es una ese, enfermedad ese era el tema, inflamatoria. Al okay. Y cada una de las variantes ha tenido diferentes manifestaciones de esta capacidad inflamatoria.
1: Primero fue en Primero los pulmones. En los
6: pulmones y ahora ya estamos en, en otros tejidos. Entonces tiene dos consecuencias. Primero que los síntomas son... Es un síndrome. ¿Sí? Uh -huh. es una, es un, es un conjunto de síntomas, conjunto sí, de síntomas asociados con la infección. Y lo segundo es la, la permanencia de la, del daño. Uh -huh. ¿Sí? Queda o en sea, el cuerpo. Queda en el cuerpo porque se inflama que es lo que y tarda en desinflamarse. ¿no? Que es lo que hemos minimizado, uh -huh. lo que es el COVID extendido, uh -huh. que en México ni siquiera existe un cuadro clínico para, para eh, diagnosticar COVID extendido.
0: Ahora, lo que no cambia, doctora, es estuviste en contacto con alguien que tuvo COVID e inmediatamente aíslate. Eh, y luego esto, al igual que tú, conozco a muchas personas que dieron positivo, pero que con el tema de es diarrea, no pasa nada, no pasa nada. anduvieron contagiando como sí. a medio mundo. Hoy, para los que nos están escuchando, ¿es dolor de estómago? ¿Es una diarrea pronunciada? ¿Qué tipo de síntoma específicamente? Es, es,
6: que, es, que, es que varía, okay. y es por eso le digo, es muy compleja, porque es una enfermedad que es una vanilla de síntomas. Uh -huh. Puede haber manifestaciones respiratorias, puede haber personas que les da eh, en la garganta, que pierden el olfato y el gusto, pero también estamos teniendo ya muchos casos de personas que no tienen estos síntomas, sino que lo que lo que se manifiestan son síntomas eh, gastrointestinales, diarrea, vómito, eh, náuseas, uh -huh. ¿sí? Y, 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 cual, y cualquier combinación, o sea, hay que estar pendiente de todo, pero no hay que descartar que si no hay síntomas respiratorios no es covid puede ser COVID. Es muy probable que sea COVID. Uh -huh. De hecho, entonces, eh, te digo, ahí es donde yo siento un vacío enorme del sector salud que no esté enviando una actualización a todos los médicos generales uh -huh. de primer contacto para que ellos, aparte de cuidarse ellos mismos, porque hay que cuidar a los claro. médicos, eh, cuiden mejor a sus pacientes y los atiendan y les hagan las pruebas diagnósticas con toda oportunidad para tratar de evitar la transmisión del contagio. No lo estoy viendo, no se está hablando, los medios no lo están comentando, eh, la gente está confundida, sí. Lo que sí sé es que casos de covid que conozco que empezaron con manifestaciones gastrointestinales los mandaron antibióticos y a su casa tres días después covid, pero ya con toda la familia infectada.
0: Claro, pues digo, si no lo hacen ellos, con mucho gusto en este espacio a través de spots y obviamente eh, menciones, estaremos tratando de recordarle a nuestro auditorio como un servicio social, ¿no? Para sí, que obviamente claro. no, no crezca este tema. Y, y además, doctora, eh, ¿en qué episodio va la ola? ¿Va empezando? ¿Ya vamos a la mitad? No, no,
6: vamos en vertical. Ok. Vamos en vertical, o sea, y además la pendiente te dice que va a ser un pico intensísimo, va a ser como los picos que hemos tenido en enero y febrero, uh -huh. mucho más fuerte que los picos que tuvimos en los veranos anteriores.
0: O sea, ¿este podría ser el verano más complicado en número de contagios? El de
6: contagios sí. Uh -huh. No, sin uh -huh. duda, la pendiente va vertical. Uh -huh. Sí, estamos ahorita en ese momento. Eh, eh, obviamente, sí estamos, uh -huh. eh, se desvinculó de las eh, de funciones. Uh -huh. eso es uh -huh. una ventaja, las vacunas funcionan y funcionan muy bien en ese sentido. Pero de que vamos a tener muchos casos, los vamos uh -huh. a tener. Y de que vamos a tener muchas secuelas, también las vamos a tener.
2: Uh -huh.
6: ¿Sí? Y eso, pues, hay que... Hay que tener también muchísimo cuidado porque el daño que deja COVID es impredecible. Puede desde caérseles el pelo hasta tener problemas psiquiátricos. Es también en las y estos últimos también los estamos minimizando y Los estamos minimizando ¿no? la salud mental de las uh -huh. personas. No estamos diagnosticando correctamente temas como depresión, uh -huh. como falta de concentración, como problemas cognitivos, que son consecuencias de covid
0: Perfecto, pues muchas gracias, ahí está la advertencia para todos ustedes que nos están escuchando, de pronto tenían algún malestar estomacal, no lo minimicen, podría ser Omicron.
6: Es posible que sea Omicron.
0: Doctora, muchas gracias. De qué al contrario, muchas gracias. Muy gracias. buenos días. Son las 8 con 19. Por continuar con nosotros, eh, en Cuernavaca eh, tenemos el dato, en el 21 Batallón de Infantería hay mil vacunas pediátricas. Eh, eh, la gente sigue formada, de hecho ya están eh, poniendo las primeras. También nos reportan que en el Hospital eh, del Niño Morelense, en Emiliano Zapata, también hay aproximadamente mil dosis eh, de vacunas pediátricas para eh, todos los que se encontraban formados pues ahí. Eh, poder sí registrarse el, ya les habíamos dicho el IMSE Plan de Ayala también tiene un anuncio de hecho para todos los que tenían dudas en la entrada más de mil eh, dosis es en los municipios eh, de la zona sur y de la zona oriente donde al parecer eh, ya no llegó la vacuna pediátrica en Cuautla se les informó que no hay hasta nuevo aviso al igual que en la clínica número 5 de Zacatepec entonces eh, son los datos que tenemos hasta el momento seguiremos rastreando por supuesto esto para compartirle al auditorio. Bueno, lamentablemente dentro de este tiroteo que se generó el día de ayer en medio de este desfile por el Día de la Independencia en Illinois, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que una persona de nacionalidad mexicana, de hecho morelense, falleció por el tiroteo registrado en Chicago, además de que otros dos mexicanos más resultaron heridos. El morelense eh, que desafortunadamente perdió la vida era don Nicolás Toledo, de 78 años de edad originario de la comunidad de Galeana, del municipio de Zacatepec. Él vivía en México y según ha narrado su familia, pues desafortunadamente en esta posibilidad que algunos adultos mayores que tienen ya para su residencia, pues algunas épocas se la pasan en Estados Unidos, otras en México y había optado por pasar esta, esta temporada en Estados Unidos y bueno, desafortunadamente fue asesinado en medio de esta tragedia por el tiroteo en Chicago, ¿no? Es tristísimo ya. Bueno, pedido, hubo dos supuesto... tiroteos ayer, ¿no? En Estados sí, Unidos, claro. uno claro en que... Chicago
1: en la mañana y otro ya por la tarde. Un chaval de 22 años, este, el, de, el responsable de la mañana, detenido que se afortunadamente desde un edificio, tardaron ocho horas para poder detenerlo. Uh -huh y el otro también en otro en otra celebración, en otra conmemoración de su Día de la
0: Independencia en los Estados Unidos. Bueno, seis eh, muertos en Illinois, fue en total en pánico en medio de este desfile del 4 de julio, por supuesto le decíamos un asunto que vuelve a poner sobre la mesa, de hecho eh, el asunto de las armas, Joe Biden se dijo conmocionado por el tiroteo, el presidente de los Estados Unidos eh, pues sí señaló por supuesto que será eh, un nuevo elemento a considerar en la nueva discusión que se dé, en el legislativo, el de esta masacre, para eh, pues generar políticas relacionadas con el uso de las armas, que sabemos que no va a cambiar mucho no la visión que tienen los estadounidenses o la mayoría de ellos sobre este tema. Son las 8.25, vamos a saludar eh, a Daniel García, que ya llegó a cabina para engordarnos. <risa>
7: el panadero con el pan,
0: el panadero con bueno, pues el pan. Bueno, pues,
5: hoy mi querida. Xavier Te Iván, va a cobrar tete. derechos Margarita Limán. Esa es su
0: rola de presentación <risa> cuando viene. Magus, ahí te encargo, no, ¿Eh? No, era la de guardaespaldas, no, acuérdate. No, la de Magus ya es la del pan. Ya la del pan. Sí. Es que bueno, tiene pues mil años que no venías. Tendremos que, tendremos
5: que consensar. <risa> y Magus mi también a Margarita ver qué ya nos visita. Sí, la vamos a buscar. Mm. Fíjate que a propósito de la ruta de la ganacha que la empezamos la semana pasada y el día de hoy se nos ocurrió porque amaneció, ¿por qué no? El clima bastante lluvioso, fresquecito, agradable, Dije, pretexto Pepe. para la tragadera. No, hombre, pues un rico y delicioso pan de dulce, que si bien es cierto no es garnacha, pues forma parte de la dieta del mexicano día a día.
0: Hoy, la ruta del sabor Hoy, es el La del sabor
5: es el pan dulce, que si bien es cierto, forma parte de la dieta del mexicano, originalmente pues en México no había harinas, mm -hmm. no había trigos, eso eh, lo trajeron primero antes de a México, lo trajeron los ingleses a Estados Unidos y de ahí fue bajando hacia acá y se convirtió pues en el día a día y trajimos el día de hoy eh, pan que compramos. Me extraña
0: porque Isabel no está pasadita de no. <risa> <risa> trajimos, en este,
5: pues lo tradicional que es eh, la orejita, eh, la conchita, la conchita la el, dona, el mamoncito, la dona, mantecada. el panque, la dona. No es mantecada, tía Rosa. No, 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 no. no. Bimbo? Eh, de cuernitos yo no quise ver nada, por eso no traje, entonces, <risa> este, no sé cuál vas a querer, mi querido. Pero porque, no se crea que ver, es la víctima, eh. son de los que pone que gusta. Ver, Aquí lo estamos viendo en el cámara, que, en imagen. Es que el, de, el que lleva que chocolate
0: es... allá, ¿cómo se llama? Ni sabes. Este es
5: un bigote. Ah. Ah, ah estudié es que, para en, mi en, sensión. Sí doctor, y doctor es, de pan, A ver, doctor. Aquel de nuez, ¿qué de qué es? Es un paquetito de nuez. A ver, doctor. Viria al final ¿Cuál es tu porque favorito, me bulió al principio
0: Ay sí, el que Mira, se hace que esta, en temporada esta, de calor No, esta, de frío, esta, no esta, come pan y tamales esta, Solo en temporada esta, de frío esta, nadie esta, nadie caña, te A ver a mi virilla, gracias. Ay ¿Cuál no vas a sé Déjame ver. Necesito ver porque de la visita. Tú y estamos cortados
5: por la misma tijera. Entonces no te hagas la dietética. Que le entras igual
0: que yo. Quiero que la donita.
5: ¡Ah, qué de la Ya la quería desde que la vio.
0: Sí. Pero quería ver cuál era el otro chocolatoso. Pero está muy grande. Este es
5: el bigote, el que trae el chocolate. El del azúcar es moñito. Este este es un bigote, pero sin chocolate. Y el mamoncito o panquecito. Pero no
0: es Escondiste el cuernito. Sí, como que lo quiere para. No es cuernito. Es, es un bigotito no escornito. Es azucarado. Oye, pero aparte cambian los nombres, ¿no? Eh, de, de acuerdo a la zona en la que no. nos encontremos en México, de no. muchos de estos panes.
1: Yo conozco otros mamones. Este no sabía <risa> que era mamoncito.
0: Pero el Morelos no sí se conoce así, ¿no? Sí, hasta pena me da pedirlo sí, así. No, pero yo sí, pero como sí, como mamón, que, el mamón, ¿sí? tradicional mamón. ¿Sí? ¿Tú
5: cómo lo conoces? ¿Como panque? El panquecito. Sí. ¿Sí? ¿Mmm? No, yo sí lo conozco. La mantecada. La mantecada, que es el nombre más comercial, Pero como mamón, otros. Mamón, del choro. Sí. y fíjate, Curioso porque incluso dentro del mismo estado de Morelos hay una variedad eh, muy mm. interesante. Eh, por ejemplo, hacia la zona sur, no sé, predomina la fruta de horno o el polvorón y Ajá, aquí es un sí. poquito menos, aquí se da en la zona eh, de la capital, la concha de vainilla la concha de chocolate uh -huh. ahora por el Pride hasta hicieron las conchas de colores, Ajá, entonces le van sí, poniendo sí. muchísima variedad y muchísima creatividad los panaderos.
4: No tenemos un, un pan de dulce característico ¿Típico? aquí, así como, como típico, siento que no, pero no, no sé si has, no, no, has no, llegado yo, a...
5: Yo creo que, yo creo que no. Eso sí no lo sé. ¿sí? Yo creo que no. Lo que sí es que en la estadística, el mexicano al año, según datos del, INA del INEGI, llega a comerse por persona 33 y kilos de pan en un año. Es muchísimo. Pues es que es desayuno. Es y que la telera.
1: le metes a la telera. Pues ¿no? sí. A la hora de la le comida, meten, te sí. echas un bolillo. Sí, de ¿no? pronto. El bolillo. Ay, no, es la tortilla más tradicional. ¿no? Hay en gente que le gusta
5: comer sí. con bolillo o con telera.
1: Yo ¿no? soy más panero de que, que, que tortilla.
5: Y bueno, pues hay una gama eh, interesante y de hecho incluso están aglutinados en, en asociaciones los Se panaderos eh, eh, de Morelos y desde luego que también pues es un sector que ha sufrido las complicaciones de la pandemia. Que bueno, si el pan cerraron, de pueblo
0: sí es toda una tradición. Toda una ¿no? una Nuestros tradición. amigos del Antonio Varona, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, tienen ahí como, como las mejores... Eh, Creo yo. La mejor panadería, eh, sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> bueno, además también, uh -huh. perdón, tenemos
5: la visita de eh, gente del Estado de México de Tlaxcala que traen el pan de feria, sí, que no es otra varios. Uh -huh. Camiones
4: estos que luego, bueno, que desde hace algunos años, al menos yo vi los primeros ahí por Acapancingo. Uh -huh. que, que se estacionan. Que se, y ahí se, y se estacionan se quedan, y que están con las luces y traen también. Y aquí, bueno, mariedad.
0: panaderías tradicionales como la Paloma, ¿no? La que panera es, de Temisco, que es, que es mi favorita,
4: o de que
5: tiene una gran tradición en pan dulce, ¿no? Fíjate yo era cliente, éramos clientes de la de Acatlipa, mm. Aceút, mm -hmm. Añales. Me quedo un poquito lejos. Ahí sigue. Lejos.
0: ¿no? Sí, ahí sigue, ahí sigue, ursales, sigue. Por supuesto. En Niacatlán, la panadería. La hospital la, la, la quitaron. No la espiga, no ¿La la quitaron sí, sí. No está ahora un me centro quitaron. clínico en esa zona. En Niacatlán,
5: la panadería Guadalajara. Tradición okay. de años. Oh,
0: bueno, pues ahí está. Llegaron
1: guadalajeros.
0: Para no, allá.
5: nada más porque le iban a las chivas.
0: Ah. Y se quedó.
5: Guadalajara. La panadería azul va a poner la Bidi. La máquina. La máquina de pan.
0: Página del pan se va a llamar la mía. Oye, eh, la pues que te mande la, y la bueno, paloma bueno, sí está. La, sí, la, la pregunta supuesto. de esta pequeña eh, sección: recomiéndanos
5: por favor dónde comprar rico pan, no solo en Cuernavaca, sino en todo el estado de Morelos. Y que nos
0: vayan diciendo cuál es su, ¿Cuál es su pieza favorita, ¿no? Que eso también sería importante. Son las ocho con uno. Muchas gracias, Dani. Nos vamos a pausa. A regresamos con más. 8 con 33 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, vamos a saludar ahora en entrevista al diputado Agustín Alonso, a quien nos da muchísimo gusto recibir en este espacio, diputado, muy buenos días.
7: Viri, muy buenos días, Pepe, doctor, buen día, gracias. gracias por permitirme estar aquí con ustedes como siempre, platicar y espero que lo que podamos aquí abordar sirva para algo, para comunicar a la gente de lo que pasa dentro del Congreso y en especialmente en la comisión que represento, que es la comisión de así
0: Exacto, y sobre todo estábamos abocados a platicar contigo antes del cierre de este periodo que ya se dará el próximo 15 de julio, porque desafortunadamente la mayor parte de las charlas que hemos tenido durante esta etapa contigo ha sido de preocupación por el poco avance que se tenían los trabajos en el diálogo, diputado, ¿cómo vas a cerrar de manera personal esta percepción de lo que se pudo o no se pudo avanzar en, en tu comisión y de manera personal con los objetivos que te habías trazado
7: tienes mucha razón el tema de la preocupación pero también de frustración me mm -hmm. pudiera yo este, ponerle ahí ese ingrediente eh, creo que después de tantos meses de ponernos de acuerdo hoy a 15 días o menos ya de diez, cerrar sí. el periodo 10 días, estamos a 5 sí, pues se busca, se busca tener un, un, un acuerdo, la junta política por fin está ya trabajando ya tienen asuntos ahí que sacar pero bueno, lo que corresponde a mí la Comisión de Hacienda no queda este vaya algo tan bueno y buen sabor de boca a 10 días de culminar, no creo que muy poco podemos hacer Bueno, sacaron realidad. las
1: leyes de ingresos de los municipios, sí, es, y eso no se tenía desde hace dos años
7: Eso eso puedo, eso puedo lo que en un rato iba a anunciar, que era, que era el logro que habíamos tenido, aperturar el, el tema del presupuesto como nunca antes en la historia del Congreso estar escuchando a los a los, a los secretarios las necesidades, uh -huh. escuchar a la propia gente, a los sectores de lo que necesitaban y, tra y hacer un presupuesto acorde a las necesidades de la gente. En este tema yo no me siento, podría decir, frustrado si enojado porque se hizo el presupuesto como se debería de hacer, no se votó por las razones que ya sabemos. Uh -huh. Hoy a 10 días creo que hemos podido platicar junto con el Ejecutivo, representantes del Ejecutivo, este, nosotros mismos como, como diputados, y creo que comienzan los acuerdos, espero que para bien, espero que también no se rompan, hay que recordar que termina el periodo, pero también se, se comienza la renovación de las diferentes... Este, de, la retos, sí. de la mesa directiva, De la mesa directiva, de la propia Comisión de Hacienda, uh -huh. de la Presidencia, y pues bueno, hay esa, ese tipo de, de pláticas, uh -huh. yo espero que sean para bien, eh, será difícil, yo no lo veo tampoco así, no soy tan optimista en ese tema, uh -huh. pero esperemos que, que se culmine que, que se comiencen y se culminen bien para no generar otro, otro parálisis, otra parálisis dentro del poder legislativo. Entonces
0: no es tan real este acuerdo, esta este pacto. No, claro que sí. Digo, por lo menos
7: por el momento es real, ¿no? De aquí uh -huh. a 15 días, pero aquí quizás sí tiene que cambiar las cosas, porque alguien debe de llegar a ocupar la presidencia, alguien debe llegar a la Junta, en el lugar que yo represento con la Comisión de Hacienda, pues también, digo, eso es parte de la. ¿Se tienen que, que rotar forzosamente? Placer. No forzosamente, eh, digo, son de los acuerdos que se pueda dar, lo, uh -huh. lo, lo que pudiera pasar es que nos quedemos como estamos, pero yo creo que no sería lo, lo mejor, hay que ver las formas, pero también si se pone en riesgo una parálisis, pues yo creo que, y esto uh -huh. hoy significa que estemos caminando y que estemos avanzando, me refiero a los próximos días que se llegaron a los acuerdos, uh -huh. pues por qué no darle una oportunidad. Se ha hecho antes, ¿no? No es algo que no se haya hecho antes. Legalmente, como bien lo preguntas, este es, se puede uh -huh. y pues bueno, es un, hay que hay que esperar eh, a los tiempos. Yo soy optimista, como siempre lo he dicho, y espero que si esto no se da dentro de los acuerdos eh, previos a, a reanudar el periodo, el segundo periodo, pues nosotros estemos en condiciones ya maduras de aceptar de cómo estamos para seguir adelante. Más vale, creo yo, que sacar el la parálisis que un nombramiento o que ocupe alguien, alguna cartera, una comisión importante dentro del Congreso.
4: Ahora, una, una duda desde la ciudadanía, y creo que se comparte la frustración que usted tiene, es que pues no se dan esos, esos cambios ¿no? al, al presupuesto que, que en, en, en Morelos se, se requerían en una dinámica de, de distintos retos sociales, de, de hacer reasignaciones y, y, y muchos cambios en ese sentido. Como ciudadanos, creo que queremos saber qué es lo que hace falta qué es lo que no está pasando queda claro que no se dieron esas condiciones de diálogo de acuerdo desafortunadamente también viene un, un proceso de elecciones que eso complica todavía las las cosas eh, pero realmente se puede hacer algo en dónde está, en dónde está el, el problema, ¿Dónde se tiene que corregir, está en el Congreso del Estado, es ahí en donde se requiere el tener un consenso, es un tema entre un diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo, y sé que pueden ser respuestas que justamente en un proceso de, 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 de cambiar las, las, las formas y la dinámica puede ser difícil de contestar, pero como ciudadanía al final lo que queremos es que haya soluciones y queremos saber por qué que nos están dando esos trabajos que quisiéramos que se hicieran a favor del, del pueblo, si, si nos pudiera usted decir cómo, cómo, cómo debemos de percibir en la ciudadanía esta problemática que estamos viendo Fíjate que yo siempre he
7: criticado cuando hay preguntas, principalmente a políticos que no se contestan, hace poco fui a una conferencia muy interesante por cierto y me quería escuchar incluso a Santiago Nieto a alguien que creo que en la cuestión política nacional es al, yo, yo decía que era es el es, es el era el terror de los políticos no Acudí a algunas preguntas que se muy 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 claras y la, la respuesta fue muy, muy opaca ¿no? uh -huh. en el tema que tú lo haces yo quiero precisar dos cosas una que el diálogo sí, sí ha existido al final de cuentas los consensos y los acuerdos no no por una u otra cosa entonces, por por cuestiones de orden a lo mejor alguien ha, ha ordenado, ha ordenado que, que no se den los acuerdos, pero no quisiera regresar para atrás porque hay muy, pudiera haber muchos agravios para el, para el futuro. Eh, por supuesto la intervención del propio gobierno en el Congreso del Estado, este, los intereses políticos de, de otros más, hay quienes simplemente se, no, no quieren escuchar, eh, hay soberbia, por supuesto, ¿no? hay quienes se creen eh, más sabedores del tema legislativo que otros. Y no es así, al final de cuentas, el, 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 el tema legislativo, eh, siempre, vamos a hablar del tema legislativo profesional, lo va llevando prácticamente la asesoría. ¿no? Nosotros lo que vamos haciendo es una cuestión política de sensibilidad y de conocimiento en el territorio, creo yo, yo lo parto así porque a final de cuentas sí lo he visto, no no somos especialistas los diputados en el tema legislativo y es una realidad y eso es, eso es gracias a la democracia y a la apertura de cualquier persona podemos participar, pero hay quienes que que saben, a lo mejor están en primer año del, del tema legislativo y piensan que están en doctorado. No, hay, o que, los hay que ya ser... llevan
0: mucho rato, ¿no? Exacto. Y lo que pero, saben son mañas, lo, no... Exacto, son,
7: son mañas, ¿no? Mm. no es un tema de, de profesionalismo, son, son artimañas, son cosas que, que les ha funcionado bien para llevar cosas a, o beneficios a su a su persona. Pero no, te repito, el hablar de esa parte es, es abonar a, a que nos pongamos de acuerdo. Yo respeto a mis compañeras, compañeros diputados. Asumo mi responsabilidad como un, un diputado que va comenzando, a, a, a culminando un año con desconocimiento tal vez de lo que era un tema de legislación parlamentaria. Vengo de, de, de ser funcionario público como presidente municipal municipales, que, que es totalmente diferente, distinto totalmente. Pero creo yo que si empezamos a, a, y lo he dicho siempre, porque el tema de la autonomía, el tema de la decisión propia, cuando traes sensibilidad política y compromiso, te, te da a, a tomar buenos acuerdos. Y si empezamos a respetarnos como poder legislativo, como un poder autónomo y soberano, como bien se dice en letras y en discursos, yo creo que otra cosa va a ser para el presente y para el futuro. ¿no? Ya, ya vimos, ya analizamos, ustedes como medios de comunicación, el pueblo de Morelos, que estando divididos, estando haciendo caso a intereses ¿no? de la comunidad, muy poco podemos hacer y muy poco podemos satisfacer y ayudarle a la gente. El sector salud, el sector de, eh, económico, del campo, eh, la seguridad, muchas cosas que en conjunto con el propio Ejecutivo, con el Poder Judicial, poder hacer en un equipo, unas mesas de diálogo y de trabajo y de sacar las mejores decisiones, las mejores decisiones que vayan a, a luchar realmente en contra las necesidades que tiene la gente, Ahora, que son pero, muchas.
4: Pero creo que uno de los problemas es que... digo Justamente como lo dicen, ¿no? Y desde el profesionalismo para resolver los distintos temas, es cierto que pues puede haber distintas posturas, ¿no? Y habrá diputados que piensan que esto se puede resolver de una u otra forma. Totalmente me legítimo. parece que eso puede ser legítimo, es enriquecedor y claro. al final, si todos quieren mejorar las cosas, pues también se prevé que el acuerdo vaya a resultar, ¿no? Que se vaya a ver el consenso, el acuerdo eh, y, y, y se pueda avanzar. Sin embargo, lo que me preocupa es que. Eh, creo ver en, en muchos casos, no un tema de, de que yo traigo una solución distinta a la tuya, sino que lo que está en la mesa es un interés personal, que y, y frente a eso, pues ya no es un debate, ¿no? Se convierte en una negociación que no tiene que ver con traer soluciones a la gente, y eso enturbia, porque si yo, yo quiero mejorar las cosas, si quiero traer una solución, pero tú me pones un interés personal, ¿cómo, cómo trabajo yo con eso, no? Eh, y, y digo no es que sea nuevo a la política y sabemos que eso está y es parte de, pero creo que eso ha pervertido mucho la, la política morelense sí y de pronto eso creo que es lo que, lo que detiene el que al final, aunque veamos que hay que caminar con soluciones distintas pues cuando eso no está en la mesa y es una cuestión de, de dinero, interés o ese tipo de cosas eh, y, y sobre todo que están polarizados o empujados desde otras instancias eh, y, y para fines que no tienen que ver con mejorar las cosas para la gente me parece que ahí se nos pone un escenario muy, muy opaco y que creo que, que los diputados que realmente quieren cambiar las cosas se enfrentan con una, con una pared muy, muy difícil de, de poder atravesar cuando, cuando está en la mesa otras cosas que no se tendrían por qué estar platicando. ¿no?
7: Sí, muy buena percepción doctor, usted no sé si ha estado en el, en, el poder, en el servicio público pero realmente así es. Es lamentable a veces cómo las cosas quiero, no dice pueden. ¿no? <risa> <risa> no, pero digo, el tema tal pareciera que lo conoce de uh -huh. adentro, ¿no? Y así, es que es la realidad. Tú sí has estado, Pepe, uh -huh. y, y este también, Miri. Uh -huh. Y es una realidad. El tema en política no es un tema de principios, ideales, o quien los tiene son muy pocos, ¿no? Y es muy difícil también que coincidan tantas personas con ideales y principios similares para poder sacar adelante. Eh. Hay quienes también pertenecen un, a, un, a un partido político y pueden decir que son iguales que, que quien lo representa a nivel nacional. No son, las cosas no son así, no es cierto, pues son, son falacias. Eh, en Morelos, para aterrizar en Morelos, yo creo que hoy, hablo de hoy de días atrás, inicia una nueva etapa. Tengo que decir y tengo que reconocer, hemos buscado el diálogo con el, con el Poder Ejecutivo, eh, se ha tenido, eh, creo yo que podemos tenerlo muchísimo más y podemos avanzar muchísimo más si es que realmente viene una secuencia de diálogo y de buenos acuerdos, que yo a eso le apuesto. En lo particular, yo lo que me correspondía, a estar con comunicación con la eh, hoy hoy jefa de la gobernatura, ante secretaria de Hacienda Mónica Boyo, creo que se ha hecho bien. Siempre hemos oído, ¿no? Hemos hecho, uh -huh. sí, una, unos acuerdos muy buenos, hemos nos ¿Y con hemos, el nuevo
0: titular, nos hemos respetado.
7: Bien también, el huérfano digo, uh -huh. él, él siempre también estuvo en diálogo con era parte del equipo. Eh, no, no veo una, una, un rompimiento, un distanciamiento hacia con ellos, al contrario, es un, un tema de diálogo eh, muy honesto. Lo que hemos dicho y hemos hecho, creo que ambas partes se ha cumplido sin, sin sacar ventajas, una sin pedir cosas a cambio, la otra, pero tampoco conociéndonos con mentiras, no lo que es posible es posible y creo que hoy la, la donde está ocupando este lugar, eh, Mónica Boyo como jefa de la gobernatura ha ha permitido que el diálogo, el diálogo fluya. Antes, mayor, no se, antes no se tenía. Mayor comunicación, ¿no? mayor comunicación, sí, y que los acuerdos también se cumplan, porque anteriormente yo recuerdo que platicabas con uno, platicabas con otro, y, y si no era el secretario de gobierno, era el jefe de gobierno, y si no era el jefe de gobierno, era el del... El, el, cada, cada, de cada, cada quien traía su agenda. ¿no? Cada quien trae su agenda y tal. Y a, 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 hablabas con todos, pero al final de cuenta con nadie, porque no había decisiones. ¿no? Pero Hoy, esta nueva
0: etapa, entonces, sí la marcas a partir de las rotaciones que hubo en el gabinete.
7: Yo sí lo puedo uh -huh. hablar bien, uh -huh. de el tema también del del, del este, secretario de gobierno, uh -huh. este, también pudiera ser, tengo menos comunicación que él con, que con la jefa de gobierno, también te repito es por la cercanía uh -huh. que hubo en ese, en, ese, pero en ese proceso que tuve con, con ella como titular de la comisión y ella de la secretaría de Hacienda y creo que va fluyendo muy bien en diálogo con los compañeros, los compañeros diputados ya nos hemos sentado con ella un par de veces, yo más de tres veces y creo que se va, seguiremos este, trabajando en la agenda legislativa para poder sacar las cosas. Pues
1: en el tema de la agenda legislativa, yo quisiera irme para allá, Agustín. Tienen 10 días para que concluya el primer periodo de sesiones. Hay muchos pendientes. ¿Va a haber este periodo extraordinario? ¿Lo ven posible? ¿Se han trazado sacar un algunos temas? ¿O este del 15 nos vamos y después a ver qué pasa? No, fíjate que ayer justo estaba platicando, no
7: pude platicar con mi coordinadora hay que recordar que yo no a las juntas si quisiera estar ahí para <risa> <risa> pero no confío mucho también en mi coordinadora es una mujer que aparte de ser joven es muy entrona es congruente y es, es lucha es luchadora y este si sí hay si sí hay temas el tema, el, el tema del Instituto de la Mujer ¿no? Tema, se está hablando también de algunas magistraturas, yo creo que es muy pronto uh -huh. eh, para muchas cosas, repito eh, en lo más sano, una es irnos al periodo, este, un periodo extraordinario, uh -huh. si es que queremos analizar y hacer las cosas con más calma, con mayor raciocinio y pensamiento y menos al vapor, y, y la otra pues esperamos al periodo que sigue. Pero bueno, la decisión de, no la tiene Agustín Alonso, la, la decisión la de toma en, 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 este, en la Junta y, y tenemos que… que, que la reforma la,
1: política va ahí.
7: Eh, sí, yo no, yo no veo consenso todavía para ello. Para que consenso, es una realidad, que ya hoy, hoy en un periódico en caso, sale en plana muy grande. El diputado de
1: Leocibdes menciona que ya uh -huh. iban muy avanzados.
7: Que iban muy avanzados, pero realmente no, no hay, digo, un consenso Acuerdos, ¿no? como tal, uh -huh. claro que no con, con nada, ¿no? incluso lo, lo más... Lo que más se asoma a poder ser votado es el Instituto de la Mujer, okay. pero también estamos sometidos a que haya 14 votos. no Exacto. Si no los hay, pues simplemente no se va a dar. Sí, que pensaríamos y, y lo que acaba día... de pasar
0: con la Comisión de Derechos Humanos, que lograron acuerdos súper rápidos y salió pues sí. prácticamente... Ese eh, fue un ejercicio estaba... muy interesante. Cuando muy interesante
7: ¿no? y también uh -huh. creo yo que se ha pensado también de, de trabajar de esa manera uh -huh. para poder sacar cosas, porque si empezamos a pelotear en el tema del muy poco se avanza, cuando las cosas se ponen de acuerdo los diputados, uh -huh. se puede poner de acuerdo uno muy rápido, cuando tú sales del Congreso, uh -huh. es ahí cuando se atoran las cosas y ustedes saben a lo que me refiero
4: Ahora, como 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 conocido morelense eh, de arraigo que eres tú, tu familia en, en, en tu región eh, digo, has vivido los, los cambios de, de Morelos y creo que eres completamente sensible a lo que hemos ido perdiendo y también a las aspiraciones más allá de diputado y que pues a veces tiene uno que sacar temas que tal vez no son propiamente de un interés personal que traes, pero pues hay que sacarlos porque es parte del trabajo. Quisiera que nos que nos comentaras tú desde ese, desde ese aspecto humano, desde ese aspecto como morelense, que al final cuando acabes tu diputación pues vas a seguir siendo morelense y seguramente vas a seguir viviendo aquí. ¿Qué, ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué, ¿Qué quisieras cambiar? dios probablemente no da en este proceso o en el siguiente, pero ¿qué, qué quieres aportar dentro? que Puede estar o no en la agenda legislativa, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué te parece urgente o prioritario para ti en ese aspecto? Fíjate como que hay algo dice?
7: que yo en lo particular escucho las mañaneras. y Hay una palabra que si se repite, no sé, diez veces en toda una mañanera, es, es el tema de corrupción. Y no es un tema de corrupción actual, sino del pasado, el presente y lo que pueda significar el, el futuro, ¿no? Es como, creo yo, que los jóvenes, los niños, cuando piensan en un político, piensan en, 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 en vamos corrupción. a robar, ¿no? Uh -huh. Es una oportunidad, es como hoy los niños que, que están creciendo con el tipo de las series estas de narcos y todo esto. Esta parte es muy importante, tal pareciera que está trillada, pero no es una realidad. ¿Por qué lo digo? Porque como... Yo en Yautepec, pues mis ojos estaban en Yautepec, mi administración estaba en Yautepec, mis estrategias, no mis logros, mis, mis derrotas, y mis frustraciones y demás como administrador público del municipio de Yautepec. Pero te puedo decir que el salir de Yautepec y estar conociendo un panorama amplio de los 36 municipios y ver a municipios como Cuernavaca, como Cuautla, como Ayala, como Puente de Ixtla, como muchos municipios que, que realmente van sobreviviendo con las participaciones que tienen, que no son pocas, son muchas participaciones y, y el avance que tienen los municipios a mí me genera este lástima. ¿Qué, qué quisiera o qué pudiera yo desear para los municipios de Morelos que cambiaran esa, esa forma de trabajar? Que las deudas históricas que no los dejan avanzar fueran subsanadas por una u otra forma, que alguien viniera a rescatar esos municipios, pero a partir no solamente del rescate, sino la aplicación de los recursos también se han observado. Eh, observadas y vigiladas debe, sí. como se debe por eso he luchado mucho yo con, contra en el tema de la ESAF y mi tema no es personal absolutamente con nadie, es de mejorar una rendición de cuentas, es mejorar una, que sea cierto pues cuando tú te robas un dinero y que vas a ser castigado ya sea con cárcel inhabilitado y demás, porque pues, el tema de la lana ahí está no digo, vemos a un, a un Cuernavaca totalmente colapsado en dinero, no un puente de Ixtla, un sitio tan pequeño como con el 30% por sus de participaciones porque todas están comprometidas a deuda a deuda pública con tantos cientos o miles de cientos de millones de pesos y que le das un deterioro no al presidente al municipal no le un, un deterioro histórico al municipio en su desarrollo
0: porque aparte no ha sido un alcalde han sido varias administraciones en estos municipios que han sí, te, tendrían que haber sido observadas sí ¿no? y que tal pareciera uh -huh. que
7: van haciendo manchando competencias uh -huh. a ver quién le pone más en la torre al, 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 <ríe> al municipio no Yautepec, me regreso una vez más, pues Yautepec igual teníamos un tema, recibimos el ayuntamiento igual con deuda, recibimos el ayuntamiento con, con el con el agua potable que no se podía pagar y que teníamos que pagar 5 millones de pesos, hoy ya no existe eso, hoy el, eso es un sistema de agua autofinanciable con, con más de 10 millones de pesos anuales para infraestructura hidráulica, un municipio que aumentó su recaudación en, en, en predial de 25 millones que lo teníamos a casi 100, no, no casi a 120 millones de pesos un municipio en donde yo salí y le pude entregar al presidente municipal, que gracias a Dios es mi padre, con todos los aguinaldos y salarios pagados, más 30 millones de pesos en caja de de, de, de predial anticipado 2020, 2022. Vaya, con son posibilidades cosas que de operar. Deberían, ¿no? Por uh -huh. supuesto, tra, empiezas a trabajar como, como alcalde y esto va a quedar para, para, para los que vienen, no necesariamente que sea mi padre o no. El que venga, Agustín Alonso Mendoza, le va a dejar. Eh, mínimo 50 millones de pesos en caja el presidente municipal para que siga trabajando. Mal haría aquel que lo entregue... Hey, y aquel, si no,
0: que entregue cuentas, por yo supuesto. con el presidente municipal
7: de Cuernavaca porque estoy en el, pláticas con él, me he acercado para tratar de ayudar, yo le dije, déjame contarte las cosas buenas que, que, que hice y me pasaron en Yautepec de los errores, pues para que te los cuento, ¿no? A lo mejor también son buenos contarlos, pero esto y esto y esto, ¿no? El tema de, de electricidad. De la, la, el pago tan la zapaca, tan grande ¿no? de, de, de la Comisión Federal. De, en Yautepec también generamos mm. estrategia. Te tengo que decir: en Yautepec pagábamos cerca de un millón doscientos mil pesos, no, un millón y medio al, al, al mes, no más aparte de nuestro DAP, que es el, lo que recuperamos. este Y hoy en Yautepec pues, estamos con un, una estrategia que, que metimos pagando cero pesos y nada más el DAP es lo que nos ayuda para poder tener ese ahorro también, que era más de 20 billones de pesos al año. En pago de energía en el municipio de Yautepegui, ahorro con ahorro se van haciendo grandes cosas y me da dando oportunidad para poder hacer un, un trabajo importante.
1: Oye, Agustín, regresando al tema del Congreso, perdón que yo sea insistente sí, no, en no, el del Congreso, adelante. me interesa mucho lesaf van a caminar las cosas, entiendo que ya estaban instalándole un espacio al titular del, con del Comité de Vigilancia, las cosas se van suavizando, sí, sí. Sí, sí, te repito, yo a mí, a mí no me gusta ser chismoso ni
7: nada, ni como son, tan, se están suavizando. Ya platiqué con la con, con la titular, ah, América López, ya estuve con ella, eh, platicamos como debe de ser, Le Dije, esto es un tema de persecución, queremos ayudar incluso, hay muchas cosas atoradas. Hay, hay cuentas públicas del propio Ejecutivo 2018-19-20 que, que no están, de los municipios que no hay tampoco cuentas, hay que sacarlas, No hay que trabajar y si algo podemos nosotros hacer y trabajar de la mano con usted, lo haremos, y pero por el, sí, sí va, va, va bien okay. el diálogo, le tengo que decir, no es un tema de confrontación, no es un tema personal con ella, porque como lo dije, yo no la conocía, la estoy conociendo dos, tres veces que nos hemos visto, hoy voy a hablar otra vez con ella… Y, es, y mi comunicación será constante de aquí hasta que deje ser presidente de la Comisión de Hacienda que son en 10 días, si es que hay acuerdos.
4: Ahora, ese, es, es eso que comentaba comentaba Pepe y que creo que está ligado con lo que estabas comentando de algo que, que pulveriza el, los recursos públicos por una mala administración a nivel de los municipios. Eh, más allá de dejarlo en la buena voluntad de que, bueno, ojalá nos toque un presidente municipal que no deshaga todo lo que se ha hecho bien, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Yautepec que de pronto llegara alguien que no hiciera eso. ¿Qué se necesita a hacer desde el legislativo para que eso no quede a la buena voluntad, sino que se tenga que hacer. ¿Hay algo que hacer o todo está bien? No, 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 no. no Por supuesto que tenemos que
7: evocarnos al tema de, de la rendición de cuentas, de la fiscalización. Es el tema de SAF. Yo creo que Ajá. se le de inyectar más dinero. No puede estar este, con 30 millones de pesos funcionando, ni con 80 trabajadores, 90. Tienes que dotarlo de muchas herramientas jurídicas, de muchas herramientas humanitarias, de mucha competencia para poder abarcar y no solamente hablo de los municipios, hablo también de los organismos, del propio Ejecutivo, del propio Congreso, de todos los que entes que reciben y recursos y que tienen que gastarlo y comprobarlo, son más de 120 si no me equivoco y este y tiene que aplicarse realmente la ley. Si si tenemos una una esa, si tenemos… y no es un tema de América, no es un tema de Agustín Alonso, no es un tema de los auditores que estén ahí, es un tema histórico, yo trabajé ahí hace 20 años, conozco perfectamente bien el tema… Eh, tenemos que dotarlo de herramientas repito de mayores recursos mayor personal mayor profesionalización de cada uno de los que están ahí que no sea la agencia de acomodo, porque ha sido un problema a mí no me da pena decirlo yo fui parte de un de un tema de un compromiso político de acomodo no y yo dije estamos mal porque yo no puedo llegar a ocupar un lugar que no sé lo que voy a, a desenvolver. Desempeñar. Por la complejidad
0: que el propio que, tema involucra. Desafortunadamente el tiempo es corto y nos encantaría platicar muchísimas más cosas contigo, pero para finalizar varios nos están preguntando ¿por qué una inversión tan fuerte a un torneo de fútbol, eh, diputado?
7: Porque una, uh -huh. Yautepec siempre uh -huh. tenemos dos equipos de tercera uh -huh. división, que creo que es uno de los únicos municipios que tiene, y no es de ahorita, uh -huh. se hizo la primera edición con un torneo con 500 mil pesos, uh -huh. eh, todo este, este premio no se saca de la bolsa de un servidor, no uh -huh. se saca de la bolsa del ayuntamiento ni del congreso. Eh, hacemos un esfuerzo muy grande, un equipo que tengo de compañeros y compañeras que trabajamos ahí en las finales, en lo que se recauda en las entradas, en la venta de refresco, de, de comida y demás. Vamos haciendo una, un una, colchón no, muy si grande que... y nos dimos cuenta uh -huh. que alcanza para poder dar ese premio es un premio que se reparte de un millón de pesos más doscientos mil, es un millón doscientos mil pesos, este, y más, con los juegos pirotécnicos, uh -huh, yo estoy con uh -huh. un millón y medio, que vamos a recaudar con todo lo que son entradas y toda la asistencia que se tiene en este torneo, que da, da, da mucho de qué hablar, y que es un dinero que al final de cuentas sale de la cooperación de cada uno de los que van a a, a participar y de que van a, a, a pasar un buen momento Ahí familiar está, para
0: alex gutiérrez que nos estaba preguntando y la invitación está por supuesto para que disfruten de los partidos y por supuesto de los juegos de la tercera división que siempre es agradable ir a visitarlos muchas gracias diputado gracias a ustedes. muchas gracias, gracias. Muy buenos días ya nos vamos doctor muchas gracias, gracias. por acompañarnos gracias, Pepe doctor. muy buenos gracias, días David, buen día. los esperamos mañana en punto de las 7 en el soloromatutivoo <risa>